0: Mes chers collègues, nous auditionnons aujourd'hui France Brevet, qui est une société fondée en 2011, détenue par l'État et la Caisse des dépôts et consignations, et dont la mission est, et je cite, « d'accompagner les entreprises dans la valorisation de leurs innovations, par la structuration de leur propriété intellectuelle et par, la par sa défense à travers le monde euh, ». sont présents dans cette visioconférence aujourd'hui, M. Didier Patry, directeur général de France Brevet, et vos deux directeurs adjoints, M. Guillaume Ménage et M. Vincent Puyblat, Madame Anne-Sophie Sébir, directrice juridique, et Madame Audrey Lenne, directrice conseil au sein du cabinet Rimintan. Cette audition, vous le savez, s'inscrit dans le cadre de, des réflexions que nous menons sur la souveraineté numérique, notion qui recouvre non seulement les sujets classiques relatifs à nos infrastructures, que nous avons déjà largement explorés précédemment, mais aussi les enjeux propres à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire des brevets déposés par nos entreprises. Dans ce cadre, nous nous réjouissons, Monsieur le Directeur Général, de pouvoir échanger avec vous ce matin, avec vous et votre équipe, sur votre conception de la souveraineté numérique française et européenne et sur la façon dont France Brevet peut contribuer à la promouvoir. Euh, je souhaite également que ce moment d'échange nous permette d'aborder votre actualité pour, pour l'année 2021 et la façon dont la crise euh, du, de la COVID a pu impacter vos, vos activités en, en 2020, si vous le voulez bien. Euh, je souhaiterais échanger avec vous à titre liminaire sur plusieurs sujets, si vous le permettez. J'aimerais d'abord que vous nous présentiez pour l'ensemble des, des collègues France Brevet, son activité, en insistant notamment sur le dispositif de la fabrique à Brevet, qui est destiné aux start-up et PME de la tech à fort potentiel. Nous aimerions également savoir de quelle façon vous êtes organisé pour poursuivre, ça fait le lien que le point précédent, votre activité dans le cadre de la crise épidémique, et notamment comment vous anticipez les mois à venir sur cette fin d'année 2020 et début 2021. Je souhaiterais ensuite vous interroger sur la façon dont vous concevez la souveraineté numérique française et européenne. Ce concept que l'on rapproche parfois de celui d'autonomie, désigne une forme d'indépendance, de capacité à maîtriser son destin numérique et à ne pas subir en conséquence les contraintes imposées par soit des acteurs publics, les États, ou des acteurs privés que sont les GAFAM. Je voudrais donc savoir de quelle façon cet impératif croissant peut se traduire au sein de votre secteur d'activité et notamment pour les, pour les start-up. Enfin, je voudrais aborder avec vous la question de l'innovation, qui est au cœur de la souveraineté technologique de la France et de l'Europe. D'après les données du dernier tableau de bord européen de l'innovation, le TBEI 2020, qui comprend 25, 27 indicateurs distincts, la France se classe dans le groupe des innovateurs notables avec des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique ou encore l'Estonie. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur notre performance nationale et le cas échéant, comment il serait possible de nous rapprocher encore plus du haut du classement c'est-à-dire ceux des champions de l'innovation que sont des pays du, du, notamment du nord de l'Europe, Danemark, Finlande, Pays-Bas et Suède. J'aimerais aussi vous entendre sur nos performances européennes par rapport à nos concurrents directs, bien évidemment, que sont la Chine et les États-Unis. Ça me paraît bien de se comparer aussi au niveau mondial. Nos échanges sur ce dernier point devraient nous permettre à cette occasion de dresser ensemble le bilan des secteurs dans lesquels les entreprises françaises et européennes déposent le plus le moins euh, de brevets et d'évoquer les moyens de les encourager pour ceux qui en déposent le moins à innover euh, encore davantage. Voilà, le programme est assez large, on a un peu de temps, donc je, je vous laisse, je vous cède la parole euh, et je vous, voilà, vous, vous y répondez dans l'ordre que vous voulez et en prenant la parole les uns les autres comme vous le souhaitez. Vous, je vous laisse euh,
1: la parole. Merci beaucoup d'abord, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que le son est, est de bonne qualité Parfait, très bien, merci. Merci. Je vous demanderai, si vous le permettez quelquefois, de, de reprendre certaines des questions. Donc, j'en ai noté certaines. Et euh, si jamais je, je ne réponds pas à, à certaines questions que vous avez posées, vous soyez très, très aimable euh, de bien vouloir assister sur celles que j'aurais par erreur peut-être euh, omises. Euh, D'abord, merci du temps que vous nous consacrez. Merci de nous permettre de nous exprimer ainsi. Euh, la structure de France Brevet et nos activités, je crois que c'était votre première question. Donc, on est une équipe assez petite de 17 personnes. Euh, on est essentiellement logé euh, à Paris, donc euh, dans le 9e arrondissement, près de la Gare Saint-Lazare. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, la façon dont on a et la, la, la société, euh, c'est aussi avec un, un nombre important de consultants. Donc, on travaille avec des personnalités extérieures. On a une présence donc, de ce fait en Chine. Euh, une en Corée et une en Japon et d'autres et pers personnes qui se situent en Amérique du Nord, au Canada. Euh, ces individus ne sont pas euh, techniquement des employés de France Prouvée, mais ce sont des consultants qu'on utilise euh, très largement, et je dirais entre 60 et 80, 90 de leur temps. Euh, à cela s'ajoute un certain nombre de consultants dans le domaine euh, de la technologie ou du droit. Bien entendu, on fait appel à, à beaucoup d'avocats, beaucoup de conseils en entreprises intellectuelles qui sont des partenaires euh, importants. Euh, mais comme on doit traiter des dossiers qui sont technologiquement complexes, et puis aussi euh, une variation importante dans, dans les domaine. On doit d'abord être professionnel, ce qui nous impose de, de nous référer à des personnes qui ont le droit de citer et surtout qui sont des personnes de référence dans leur, dans leur domaine. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ce qui veut dire donc qu'on fait appel régulièrement à des consultants de très haut niveau dans des domaines technologiques très spécifiques tels que par exemple le domaine du transport, l'automobile, le véhicule autonome, les batteries. Euh, ou encore euh, la, la, la physique quantique, ou, ou, ou l'informatique quantique, ou la cybersécurité. Donc voilà à peu près, quelque part, la, la structure. Vous savez que nous avons deux actionnaires, euh, puisque France Brevet a été créé euh, en 2010, ou en 2011 plus exactement, ce sera bientôt notre dixième anniversaire dans le cadre du PIA, du plan d'investissement d'avenir, et nous étions euh, dans le PIA 1. Euh, avec, euh, je dirais, une, une relation assez forte, euh, notamment avec, à l'époque, le CGI, donc le Commissariat général à l'investissement, maintenant le SGPI. Euh, et puis, évidemment, euh, nos administrateurs, nous avons 10 administrateurs, 4 de l'État, 4 de la caisse Dépôt et Consignation, qui est, la caisse, est notre deuxième actionnaire, qui est aussi un partenaire important pour nous, et deux, deux, deux administrateurs du domaine du privé, dont notre président, euh, Olivier Appert. Euh, voilà pour la structure. Nos... Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur la structure et sur euh, nos, nos, liaisons, nos liaisons organiques, que ce soit avec, euh, avec l'État ou la Caisse En, en l'État,
0: non. S'il si, si devait y en avoir, on pourra à ce moment-là le faire dans la partie d'échange euh, sans, sans aucun souci.
1: Alors, techniquement, il faut préciser qu'on est une société privée, une SAS, et à ce, à ce, je dirais qu'à ce, à ce, à ce, ce fait, on a plusieurs capacités. Et C'est pour ça qu'on est une SAS, la capacité d'abord euh, d'être titulaire, de brevets et, et on en possède, et d'autre part, euh, d'être euh, en mesure euh, d'entrer dans, dans des relations contractuelles qui peuvent parfois être complexes, une certaine sophistication, et puis aussi d'aller en justice. Donc, on représente en justice euh, certaines entreprises pour faire valoir leurs droits. Je dirais que de façon générique, notre mission, c'est de protéger et défendre l'industrie française et quand besoin est, euh, nous représentons euh, des PME, euh, quelquefois des ETI, mais surtout des PME, euh, pour faire valoir leurs droits dans certaines juridictions. Donc à ce titre, c'était important que France Brevet soit une SAS pour avoir cette liberté d'agir, cette liberté d'action. Donc ça, 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 je dirais, donne un décor. Maintenant, sur nos activités, euh, les activités sont principales, sont évidemment liées autour de la propriété intellectuelle. Il ne faut pas... Évidemment, euh, se mentir, essentiellement les brevets, puisque c'est notre nom et, et, et c'est aussi là que ce qu'on a choisi. Euh, la première mission étant éventuellement, euh, je dirais, de, euh, de, se, de, de générer, je dirais, des modèles économiques qui permettent de satisfaire euh, l'industrie et, et l'économie française. Et, et on va en, en parler tout à l'heure. Euh, premier modèle économique, c'est d'abord d'apporter de la valeur. Euh, à notre avis, et pour nous et dans nos missions, c'est dans un premier temps euh, d'axer sur la qualité et de se dire qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle intéressante si elle n'a pas de valeur. Ça ne veut pas dire qu'elle faille nécessairement qu'elle rapporte de l'argent, donc on ne parle pas ici nécessairement de revenus, mais il faut qu'elle apporte quelque chose à l'entreprise. Et ça, c'est notre, notre combat du quotidien, c'est d'expliquer aux sociétés françaises que cumuler des brevets, cumuler de la propriété intellectuelle sur étagère ne sert à rien et qu'il est fondamental que cette propriété intellectuelle soit active, activée ou activable à tout moment. Donc, euh, de façon très concrète, ce que l'on a fait, c'est dans un premier temps, euh, je dirais que ça c'est la phase 1 de France Brevet, ce qu'on va appeler le France Brevet 1.0, ça a été euh, de générer des revenus pour euh, des entreprises surtout, euh, et où certains laboratoires de recherche, en monétisant, de la propriété intellectuelle, donc en, en utilisant des portefeuilles de brevets disponibles et en générant des revenus sur, sur la base de ces portefeuilles. Le, le, notre programme Phare et le programme NFC, c'est la technologie qui permet d'émuler les techniques de paiement, les transactions à courte distance. C'est ce que certaines entreprises utilisent aujourd'hui pour payer dans les magasins notamment avec leur téléphone et donc cette technologie en grande partie euh, est une technologie française euh, qui vient d'une très belle entreprise française qui a été leader euh, du domaine de la carte à puce. Euh, notre mandat est donc euh, d'administrer un programme de licence euh, et si possible euh, de générer des revenus pour l'entreprise qui est titulaire de ces brevets. Alors il y a deux entreprises, il y a une PME française et puis un grand groupe français des télécoms euh, ce, ce programme a eu un certain succès. Euh, les, 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 les licenciés aujourd'hui sont les géants de la tech, euh, les géants des télécoms. Euh, et on peut dire aujourd'hui que France Brevet est la seule entité, euh, certainement euh, en France, à avoir euh, réussi à clore ce type de contrat et qui, quelquefois, n'a pas été était sans douleur, euh, puisque manifestement, euh, et de façon nette, euh, tout le monde n'a pas envie de, de payer ses licences. Et par conséquent, il faut quelquefois euh, un tout petit peu montrer les muscles. La raison pour laquelle il nous faut aller en justice, et il nous faut faire valoir les droits des entreprises qu'on représente et arguer du fait euh, de la contrefaçon, euh, contrefaçon euh, que l'on transforme lorsqu'il y a un accord dans un accord de licence. Donc voilà globalement euh, l'activité numéro une, euh, depuis la naissance de la société, euh, premier virage, donc euh, France brevet 2.0, nous nous sommes focalisés surtout euh, sur les entreprises à fort potentiel et les plus vulnérables, euh, ce qui nous a amené à développer le programme de Fabrique à brevet ce dont vous faisiez euh, référence il y a quelques minutes. Et donc ce programme, l'idée de base, euh, c'est en fait d'équiper les startups et les PME euh, de portefeuilles de brevets de qualité pour que ces brevets et ces portefeuilles soient utilisables. Venant sur le principe que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est que euh, des brevets de la propriété intellectuelle sur étagère qui ne sert à rien ou qui n'est pas activable ou activée n'est pas utile. Euh, cette propriété intellectuelle vient bien euh, Malheureusement, le budget de l'entreprise ou vient impacter négativement euh, son compte d'exploitation, il faut donc qu'il y ait une utilité et une efficacité. Or, il y a utilité et efficacité qu'à partir d'une certaine qualité et à partir d'une certaine masse. Euh, et toutes les analyses qu'on a pu faire et qu'on peut faire d'ailleurs et qu'on fait régulièrement nous démontrent que les entreprises les plus offensives, et voire même celles qui gagnent, euh, jouent avec ces deux critères, que ce soit la quantité ou la qualité. Euh, et à ce titre, euh, la France, euh, malheureusement, n'est pas très bien placée euh, pour ce qui est de la, de la quantité donc on a développé ce programme euh, on a aujourd'hui une quarantaine d'entreprises euh, qui ont été soit analysées accompagnées euh, qui, certaines d'ailleurs sont maintenant sorties du programme avec un recul qui est assez intéressant sur ce type d'activité et on en parlera tout à l'heure euh, on aimerait étendre ce programme en 2021 donc jusqu'alors on a été en phase de test je dirais euh, d'abord parce qu'il a fallu faire évoluer euh, l'environnement contractuel euh, L'ambition pour 2021 et plus, c'est d'accueillir une trentaine d'entreprises. On a pu accueillir en 2020 que sept entreprises, c'était notre objectif. Pourquoi Parce que le modèle économique est le suivant. Euh, nous prenons à notre charge les frais de constitution d'un portefeuille brevet, ce qui signifie l'identification des inventions à breveter, pas nécessairement brevetables mais qu'il est intelligent de breveter. Et ça, c'est tout un discours et ça va dans le sens de la recherche de qualité. Euh, ensuite, euh, à partir de ce moment-là, nous travaillons avec les conseils en propriété intellectuelle, qui sont nos partenaires, qui sont les représentants juridiques dans ce cadre de la startup avec laquelle nous travaillons. Ensemble, on définit un axe, une direction, un objectif, un volume de brevets. Et puis, nous travaillons main dans la main euh, pour constituer le meilleur portefeuille brevet au vu de la situation de la société à l'instant où nous l'assistons. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui est au stade de l'amorçage, on va chercher à la doter d'à peu près minimum 5 brevets, minimum. Et puis, au fur et à mesure de, son, de sa vie et de son évolution, eh bien, ça, ça va monter pour aller jusqu'à 40 ou 50. Étant entendu que dans la plupart des domaines techniques, euh, qui sont les sciences de l'ingénieur, donc euh, l'électronique, l'informatique, euh, la science des matériaux, la mécanique, euh, j'irai peut-être jusqu'à la chimie, mais je n'irai pas dans la pharmacie et la biotech mais dans tous ces domaines-là, euh, l'adage ou, ou le principe de base est que pour, euh, je dirais, euh, pouvoir peser sur les marchés, il faut entre 30 et 50 brevets. C'est à peu près le volume moyen qu'il faut atteindre. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on prend à notre charge ces frais, donc nous payons les factures euh, qui nous viennent des conseils en propriété intellectuelle pour la mission euh, et pour l'objectif que l'on s'est ensemble assigné, pendant une période de temps, cette période de temps est entre 12 et 24 mois, et à l'issue des 12 ou 24 mois, à la fin du contrat, nous exigeons et nous demandons le remboursement des frais que nous avons avancés, plus une marge, et cette marge, en fait, c'est le service que nous fournissons, qui est un service d'accompagnement euh, à, à l'attention de l'entreprise, euh, de chef de projet, puisque nous allons gérer le projet et nous allons nous assurer que les objectifs euh, que nous avons établis ensemble sont atteints. Donc, euh, techniquement, ce n'est pas un prêt, ce n'est pas non plus une subvention, ça suppose donc un remboursement. À ce stade, ce n'est pas non plus un investissement en capital, puisque France Bromé ne prend pas de position en capital. Techniquement, c'est une avance remboursable. C'est comme ça qu'elle se présente. Alors, euh, ce projet demande à évoluer. Il demande à évoluer parce que euh, le taux de sinistralité des entreprises est en ce moment euh, assez élevé et malheureusement, on court le risque de ne pas pouvoir amener ce programme à l'équilibre économique. Donc il nous faut trouver un moyen de rémunération autre et supérieur à celui que nous avons actuellement. On y travaille, on travaille avec des fonds d'investissement et euh, le constat est qu'il euh, serait de bon ton euh, d'avoir des collaborations avec les fonds pour que les fonds identifient avec nous les sociétés à plus fort potentiel et que de ce fait, on se retrouve de façon synchrone dans les cycles d'investissement. L'idée quelque part de ce programme, c'est aussi euh, de doter les entreprises d'une propriété intellectuelle et d'un portefeuille de brevets qui euh, soit satisfaisant pour les investisseurs et que les investisseurs considèrent que cette propriété intellectuelle est suffisamment attractive et suffisamment bien construite et solide, en fait, pour qu'ils investissent de façon sereine. Et quelque part, le constat est net, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un accroissement du niveau de sophistication des investisseurs, puisque le ton est très anglo-saxon, et quelque part, les anglo-saxons ont toujours insisté, ont toujours cherché à investir dans des entreprises avec des actifs immatériels de qualité. Et donc, cet état d'esprit euh, et, et cette façon de voir les choses, euh, évidemment, euh, est à Paris, où elle arrive de plus en plus ici en France. Euh, et, et, et de ce fait, ça veut dire que, euh, en fin de compte, notre programme, la rencontre à cet instant, euh, une demande, une volonté des investisseurs, euh, et ça se traduit par des investissements euh, et, et des réussites. Voilà. Donc, ça, c'est le programme de fabrique à brevet, le programme FAB. Euh, on espère qu'il qu continuera, qu'il évoluera. Euh, certaines entreprises ou pays, même d'ailleurs, nous posent des questions. Euh, la semaine dernière, euh, on a eu l'opportunité de parler avec l'Office euh, de la propriété intellectuelle de Singapour. Et cet office s'intéresse très fortement à ce que l'on fait Je trouve que ce modèle est intéressant. Et donc, Songe à, à développer euh, la même chose. Euh, la Chine euh, nous a beaucoup posé de questions sur ce programme aussi, euh, et s'est beaucoup intéressé, notamment le ministère chinois de, de, de l'économie et de l'industrie s'est intéressé à ce programme. Donc, euh, beaucoup de satisfaction, euh, des réussites, des échecs aussi, euh, des réussites parce que euh, les premières entreprises qu'on a aidées, en tout cas certaines, euh, ont pu trouver leurs fonds, euh, ont pu aussi, clore des partenariats, parce que ça c'est important pour une entreprise, une toute petite société, lorsqu'elle veut gagner des parts de marché, elle doit trouver des partenaires, et certaines ont trouvé de très beaux partenaires, et les témoignages qu'on a reçus, c'est qu'en fait, cette propriété intellectuelle leur a permis d'avoir un dialogue plus équilibré. C'est le problème de l'entreprise, c'est le problème de la petite entreprise. Au-delà d'être toujours en recherche de cash, c'est aussi de pouvoir rééquilibrer le rapport de force qui par nature est, est déséquilibré. Donc, par contre, quelques échecs. Euh, certaines entreprises euh, euh, n'ont pas réussi à, à, à survivre. Euh, et donc là, euh, ça a été pour nous une difficulté. Et donc, il nous faut rééquilibrer cette situation. Et, et, et le rééquilibre, c'est d'aller chercher des revenus complémentaires. À part ça, euh, c'est le cycle naturel de la vie. Toutes les startups ne réussissent pas. Euh, ce que l'on sait, par contre, c'est que, évidemment, plus on va les accompagner, plus on va être là euh, de façon, euh, je dirais, dans, dans, dans le cycle et plus on aura de, de, de chances de travailler avec elle. Malheureusement, il y a d'autres éléments dans la euh, recette de la réussite pour une startup. Il y a le management, il y a euh, l'appétence du marché, il y a quelquefois des coïncidences. Euh, S'il y a plusieurs startups avec le même produit sur le même marché, tout le monde ne va pas euh, survivre. Donc, quelque part, euh, c'est normal qu'il y ait des déchets c'est normal qu'il y ait un certain taux de sinistre ça, c'est le programme FAB. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme à ce stade Est-ce que j'ai suffisamment brossé le, le décor pour qu'il soit clair Pe
0: Peut-être juste une question. Euh, quelles sont pour vous, du coup, les pistes d'évolution Vous, vous l'avez abordé un tout petit peu euh, pour, euh, justement, euh, diversifier vos sources de revenus et permettre l'équilibre économique de ce, de, de ce programme. Est-ce que ça veut dire que vous envisagez quand même, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de rentrer au capital de ces structures, directement ou indirectement ou est-ce que c'est euh, par du partenariat avec des fonds Et là aussi, vous feriez de la facturation. Enfin, Je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que c'est est -ce est de la prestation de service d'un côté ou est-ce que c'est de la participation capital, ou est-ce que c'est un mélange des deux d'ailleurs
1: C'est un mélange des deux et vous avez tout à fait raison. Je dirais que alors l'ambition n'est pas du tout d'être capital en fait. Ce n'est pas in fine l'objectif euh, du tout. Euh, l'objectif, c'est d'utiliser des instruments financiers qui peuvent être des BSA, des obligations convertibles, et donc, à ce moment-là, de profiter de la valorisation de l'entreprise et du cycle suivant d'investissement. Mais en fait, in fine, nous ne cherchons pas, nous ne voulons pas, nous n'avons pas d'intention euh, d'être techniquement euh, sur le long terme, en tout cas au capital, ni d'être un investisseur actif. Ce n'est pas du tout l'idée. On ne souhaite pas non plus et à aucun moment euh, diriger l'activité de l'entreprise ou d'avoir une, une quelconque influence sur l'entreprise. Mais vous avez raison qu'il euh, y a aujourd'hui des instruments financiers euh, qui permettent de participer à l'évolution de la valeur de l'entreprise et, et de capter une partie sans que ce soit pénible ou difficile pour l'entreprise. Et ce que l'on voit, c'est que les entreprises, euh, pour beaucoup, euh, sont prêtes à ce genre de, 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 de schéma. Elles y sont prêtes à la condition, évidemment, qu'on ne vienne pas charger inutilement toute la partie administrative. Et euh, ça, ça nous impose donc de travailler avec les fonds d'être synchrone sous une certaine forme avec les levées de fonds au moment où la charge administrative est la plus lourde. Donc ça c'est et, et en plus, on pourrait très bien, et ça c'est ce qu'on envisage, euh, avoir une, une mécanique de prestation de service. Euh, la beauté de ce programme et la façon dont on aimerait aussi le faire évoluer, c'est qu'il soit un véhicule pour guider de l'argent de grandes entreprises vers des plus petites entreprises. Euh, ça peut être un, un véhicule d'investissement pour de grandes entreprises. Quelque part aussi, notre objectif, euh, c'est en fin de compte que le tissu industriel français de moyennes et de grandes entreprises trouve sur son sol des startups qui lui plaisent, qui l'intéressent euh, et qui soient sujets à des acquisitions. C'est comme ça, en fin de compte, qu'on a une mécanique économique euh, euh, dynamique et viable. Euh, pourquoi Parce que toutes les grandes entreprises sont, sont dans des mécaniques de transformation que ce soit les grandes entreprises de l'électrique, par exemple, qui ont besoin d'aller vers ce qu'on appelle l'IoT ou, ou la domotique, euh, capter des données, être capable de véhiculer de l'information, euh, avoir des capteurs dans tous les sens. Euh, les grandes entreprises françaises, il y en a des très belles dans le domaine de l'électrique, l'équipement électrique, ont besoin de faire ce virage. Donc, elles ont besoin, en fin de compte, cette croissance ne se fera ou se fait souvent par ce qu'on appelle une croissance inorganique, donc c'est l'acquisition de start-up. Et il serait... Plus intéressant que cette acquisition pour des grands groupes français se fasse par des acquisitions de start-up françaises plutôt que par l'acquisition de start-up américaines, israéliennes, par exemple allemandes, anglaises ou chinoises. Ça se fait, mais l'acculturation est toujours beaucoup plus difficile. L'intégration est beaucoup plus difficile. Alors ça peut des fois faire partie d'une stratégie économique euh, nationale et d'un jeu géopolitique, mais en fin de compte, euh, nous ne pourrons permettre l'évolution, la croissance, la stabilité. Et, et quelque part, euh, le pivot et le virage de grands groupes français, de grandes entreprises, que si elles trouvent sur leur sol un vivier de start-up suffisamment viable. D'accord. Donc, euh, le programme de Fabrique à brevet, à, à brevet pourrait être un moyen de, 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 de véhiculer de l'argent vers ces start-up et, et d'avoir une position, je dirais, de financement euh, et de petit investisseurs ou semi-investisseur discret euh, capable de favoriser l'essor euh, d'un secteur. Donc ça, c'est la façon aussi dont on imagine l'évolution de ce programme, et, et on a déjà des discussions avec des, des, des groupes qui s'intéressent à, 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 à ce genre de programme, sachant que, et ça c'est une base importante, la start startup euh, dans le modèle d'aujourd'hui euh, est propriétaire de ses brevets, reste propriétaire et elle fait, euh, elle, elle en fait ce qu'elle veut. Et donc nous n'avons pas de, de ou très peu de moyens d'action sur ces brevets, nous ne cherchons pas à faire de la valorisation. Ce que nous voulons, c'est qu'elle soit équipée comme il le faut dans la taille qu'il faut, avec la qualité qu'il faut, donc un calibrage parfait, le plus précis possible, euh, le plus qualitatif possible, pour qu'elle atteigne l'objectif économique qu'elle s'est qu donné. Euh, juste une question qui permettra peut-être de
0: faire le lien ensuite avec la partie euh, bilan, mais vous l'avez évoqué, est-ce que vous pensez que les entreprises françaises, les PME et les grandes entreprises françaises, ont suffisamment cette culture d'achat de l'immatériel, comme peuvent l'avoir la, les anglo-saxons notamment. Et ça a été une des phrases que vous avez euh, dites tout à l'heure en disant bah, cette culture de la qualité de l'immatériel venue des pays anglo-saxons est en train d'arriver. Euh, on est en retard sur ce sujet-là. On a... Euh, il y a encore des freins. Il y a qu'est-ce que... Parce que c'est votre, votre job aujourd'hui que, que de, que de le faire et en tout cas de le promouvoir. Ça veut donc dire qu'il y a quand même eu des freins à un
1: moment ou à un autre. Est-ce qu'ils sont en train d'être levés Est-ce qu'ils sont levés Est-ce que... Alors, votre remarque est extrêmement pertinente. Et euh, merci beaucoup. <rire> J'en suis très heureux. Effectivement, il euh, y a un constat qui est net. C'est que... Euh, un certain nombre d'entreprises qui ont eu un très fort succès sur le marché, par exemple dans le domaine des moteurs de recherche, euh, euh, <coughs> et <bien>, ou <coughs> d'autres, hein, dans le domaine du GPS, dans le domaine du positionnement précis, et, ou dans le domaine euh, de la fourniture de services de taxi. Une très grande société américaine qui a pris beaucoup de parts de marché il y a quelques années en France et en Europe dans ce domaine-là. Euh, ou une qui, par exemple, euh, offre une place de marché euh, numérique, et qui a beaucoup de succès pendant la, la, la pandémie. Euh, eh bien, toutes ces sociétés ou la plupart de ces sociétés ont eu des stratégies brevets hybrides. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles ont euh, engagé des phases d'achat de brevets. Leur propriété intellectuelle, leur stratégie brevet c'est construite par des achats, par des acquisitions. Alors, euh, avec des variantes, avec des phases, avec des... on sait très bien que ce n'est pas le, du tout ou rien, euh, mais il y a quand même eu des très grosses acquisitions qui ont eu pour but de renforcer la position de la société. Alors nous, où est-ce qu'on en est Malheureusement, force est de constater qu'on est assez en retard. C'est-à-dire que euh, la philosophie en ce moment, à l'instant T dans le pays, aujourd'hui, euh, est, une, est une stratégie plutôt des années 80 ou des années 70 même, qui est qu'on euh, constitue sa propriété intellectuelle, on constitue ses brevets par sa R&D interne. Ce n'est pas du tout ce que font... Euh, certaines entreprises euh, plutôt du côté ouest de, de, de l'Atlantique euh, qui elles encore une fois ne font pas comme ça et les, celles qui ont eu beaucoup de succès dans le domaine de la tech n'ont pas fait comme ça donc ça veut dire qu'on doit s'imprégner euh, de cette façon d'agir et c'est ce que nous faisons aussi dans le cadre de la fabrique à brevets où nous suggérons aux entreprises avec lesquelles nous travaillons, de regarder ce sujet. Alors évidemment, tout n'est pas à acheter parce qu'il y a beaucoup de brevets sur le marché. D'ailleurs, il y a beaucoup de ventes en ce moment. Euh, il y a des très grandes sociétés de télécommunications dont une canadienne euh, qui a été vraiment, vraiment précurseur dans le domaine des télécoms à une époque, va mettre ou a mis son portefeuille de brevets en vente. Il y a un très gros opérateur allemand dans le domaine des télécoms qui a mis son portefeuille en vente. Même chose au Japon pour une un grande société de, de, de l'informatique. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de brevets sur le marché, il y a beaucoup de choses à acheter. Et puis, il y a des choses à acheter aussi, selon nous, dans le stock de la recherche publique française. Je pense qu'il faut quand même reconnaître euh, la qualité de nos laboratoires de recherche. Euh, il y en a un en particulier en France euh, qui a son siège à Paris, dans le 16e, euh, qui est souvent remarqué, même par les euh, organismes outre-Atlantique qui, qui font des classements et qui notent euh, la qualité de la recherche française. Donc, il y a aussi des brevets de qualité dans la recherche française, forcément. Et donc, on pourrait très bien imaginer que euh, les startups ou les PME françaises s'équipent en brevets achetés auprès de la recherche française. Et ça, je pense que c'est un axe qu'il faut vraiment, vraiment regarder, qui est important, parce que le retour sur investissement est intéressant. Pourquoi il est intéressant Parce que euh, quand on veut acheter quelque chose de qualité, c'est plus facile de l'acheter quand il est là. C'est plus facile de l'acheter quand on le voit, quand on est capable de le jauger, de l'examiner, de l'analyser. Euh, or, euh, quand on dépose une demande de brevet de sa propre R&D, on a zéro idée de ce que ça va donner. Il faut attendre 3, 4, 5 ans pour arriver à maturité, pour que les brevets soient délivrés, pour qu'à ce moment-là, on commence à avoir une idée de la valeur, de la pertinence, de la, de la capacité d'impact. Donc, acheter sur étagère est, à mon avis, quelque chose qu'il faut faire. Le seul blocage. C'est simplement que les entreprises n'y pensent pas. Et que, aussi, c'est un peu compliqué de se dire, après tout, euh, moi j'ai un pilier important de ma stratégie de propriété intellectuelle, c'est de ne pas me faire copier. Très bien, donc, effectivement, pour ne pas se faire copier, il faut protéger ses propres inventions. Sauf qu'il y a aussi un élément clé de la stratégie, qui est de ne pas se faire attaquer, de ne pas se faire agresser. Donc, euh, nous, notre objectif, c'est de protéger et défendre. Défendre, ça suppose d'avoir les moyens de défense. Et en fait, souvent, ses propres brevets à soi ne sont pas les meilleurs moyens de défense quand on se fait agresser sur un marché parce qu'il y a une tentative de déstabilisation ou de prédation euh, organisée, orchestrée euh, ou par une entité, un groupe, quel qu'il soit, euh, pour vous racheter. Et ça, on l'a observé et on souhaite d'ailleurs mettre sur pied une mécanique, un système pour éviter ça. Donc, je dirais que quand on revient aux fondamentaux, et votre question est fabuleusement intéressante, euh, aux fondamentaux, la stratégie numéro une, à notre avis, l'objectif numéro un n'est plus d'ailleurs d'éviter de, de se faire copier. La stratégie numéro une, c'est de ne pas se faire agresser. Pourquoi Parce que quand on se fait agresser, euh, il y a à la clé des pertes économiques importantes. Et même sans avoir de décision de justice, dans le chemin pour arriver à la décision, pendant là où les années de contentieux en première instance, par exemple, les coûts sont énormes. Euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, en France, pour se défendre aujourd'hui euh, en première instance, quand on prend un avocat, frais de défense, on peut dire à peu près que c'est entre 100 et 200 000 euros, à peu près. En Allemagne, on va passer entre 2 et 3 millions. Et là, je parle euh, <rire> d'argent qu'on doit sortir. Hein. Euh, Ce n'est pas euh, à terme, il faut le sortir tout de suite, et, et évidemment, mois par mois. Euh, la Chine, on est à peu près entre 500 000 et, et 2 millions. Et les États-Unis, on est entre 4 et 6 millions par an. D'accord Là, je parle par an. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément de pression. C'est énormément, énormément de pression, évidemment, pour une pour, pour ETI, une c'est clair. Pour une PME, encore plus. Et pour une, pour une start-up, c'est la mort, littéralement. Donc pour éviter ça, d'abord il y a des mécaniques, mais surtout pour être capable de réagir, il faut des brevets qui soient capables d'impacter son agresseur. Et en fait, ces brevets à soi qui viennent de sa propre R&D à soi sont rarement percutants et impactants à l'encontre de ses plus grands agresseurs. J'espère que je me fais comprendre <rire> sur ce sujet, et donc ça implique sous une certaine forme, de développer le, le pilier de défense et de le développer en pensant à des acquisitions. Et des acquisitions de brevets qui ne sont pas là pour, en fin de compte, être en relation avec sa propre activité, mais être en relation avec l'activité de son agresseur pour être capable de l'impacter et d'avoir une adhérence euh, sur sa surface d'activité, et sa surface d'activité la plus chère, celle qui lui est la plus importante, puisque c'est à ce moment-là qu'on peut rééquilibrer le rapport de force. Merci. Euh, bah, si, si on reste
0: dans la même thématique, à moins que d'autres personnes veuillent intervenir, euh, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, votre activité, au-delà d'être simplement du conseil stratégique, il y a aussi une notion assez forte de protection juridique et donc de, 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 de conseil juridique préalable. C'est comme ça qu'on qu peut le voir.
1: Alors attention, euh, donc il y a des règles dans ce pays euh, et nous nous collaborons et nous travaillons étroitement avec des avocats et des conseils en propriété intellectuelle. Donc il y a un domaine d'activité qui est réglementé dans lequel nous, nous ne pouvons pas aller parce que nous ne sommes pas euh, accrédités, bien que certains d'entre nous et beaucoup d'entre nous euh, aient cette formation ou cette qualification. Nous n'agissons pas ni en tant que conseil en propriété intellectuelle ni en tant qu'avocat. Donc nous nous refusons à donner des avis de droit et c'est certainement pas ce qu'on fera. Par contre il y a une ingénierie du droit, il y a une ingénierie euh, de la gestion des activités qui sont très liées au juridique, euh, dans sa préparation, euh, dans d'abord euh, son association avec un conseil en propriété intellectuelle ou un avocat, et là aussi il y a un certain déficit. Euh, ce que l'on constate, c'est que malheureusement, euh, et en particulier c'est souvent le cas vis-à-vis euh, -vis des avocats, il y a une perception un peu trop grande dans ce pays comme quoi les avocats sont utilisés pour euh, faire sauter des amendes ou, ou, ou régler ces problèmes de divorce. Euh, L'avocat, d'ailleurs, comme le conseil en propriété intellectuelle, les deux sont des stratèges, les deux ont une vision stratégique et les deux sont indispensables pour formuler et formaliser une stratégie, pas d'entreprise, mais une, une stratégie d'ingénierie juridique quelque part, soit pour se protéger, soit pour être à l'offensive. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on incite très fortement les entreprises à travailler avec un avocat et ou un conseiller en propriété intellectuelle en fonction des besoins, soit c'est un besoin euh, de, de dépôt de brevets, de dépôt de marques, de dépôt de modèles, euh, d'avis de, de, de droit sur ces, sur ces éléments, soit c'est un, un, un besoin plutôt contractuel, d'architecture contractuelle, donc là il y a un choix entre le conseiller en propriété intellectuelle ou l'avocat, soit c'est un, une question de préparation euh, dans une, dans, dans, en défense, dans un contentieux ou à l'offensive, et là ce sera vraiment plutôt un avocat. donc euh, mais par contre, ce qui est important pour nous, c'est surtout que la direction de l'entreprise s'accapare la stratégie juridique. Et ça, c'est rarement le cas. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce que l'on voit, c'est que, au mieux, il y a un ou une juriste dans l'entreprise qui, à là est capable, et effectivement, c'est son job, euh, d'architecturer cette ingénierie, euh, soit il n'y en a pas. Et souvent, il n'y en a pas. Et souvent, il faut attendre très longtemps dans le cycle d'évolution de l'entreprise pour qu'un ou une juriste entre l'entreprise ça se fait pas tout de suite et donc ça veut dire qu'il y a un vide et ce vide aujourd'hui il n'est pas assez comblé par le conseil juridique des avocats ou des conseils à notre avis et ça c'est un, un sérieux sujet on voit beaucoup euh, de directeurs d'entreprise très intelligents très diplômés très capables qui eux-mêmes écrivent leurs contrats ou eux-mêmes euh, bataillent à, à, avec leurs partenaires alors bien sûr pour la partie commerciale bien sûr pour la pour la partie économique mais eux-mêmes sont à la manœuvre dans la rédaction du texte, et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que, parce qu'il y a évidemment des éléments du droit qui sont d'une extrême complexité et de plus en plus complexe, ça va pas s'arrêter demain, euh, et ce qui veut dire qu'on peut oublier beaucoup de choses euh, sur les garanties, les indemnisations et, et beaucoup d'éléments. Donc, j'espère que je réponds à votre question. Euh, c'est un territoire, évidemment, on est un peu sur une ligne de crête. Nous ne voulons pas, nous, être en infraction avec euh, la partie réglementaire et et on ne veut pas du tout être en porte-à-faux avec nos, nos collègues euh, et partenaires que sont les avocats et les conseils. Par contre, ce que l'on veut, c'est vraiment qu'il y ait une intelligence, une stratégie, euh, une ingénierie qui soit la plus fine, la plus forte, la plus pertinente. Et Ça, il faut que, que, que les dirigeants d'entreprise s'en accaparent et qu'ils soient eux-mêmes capables d'exprimer vis-à-vis de leurs investisseurs quelle est leur stratégie. Et, et en d'autres termes, comme ils s'accaparent à un moment donné leur stratégie commerciale, marketing, euh, certaines stratégies réglementaires entre parenthèses ou la stratégie RH, la stratégie propriété intellectuelle et d'architecture juridique doit être formalisée, comprise et exprimée par la direction.
0: Merci. Euh... Si, si on revient sur la question que, ce, 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 ce que vous m'aviez demandé de faire, c'est de revenir un peu sur les questions de temps en temps du début. Euh, si, si on se parce que l'idée c'est aussi de se comparer au sein, de, alors avec euh, nos, nos, nos voisins anglo-saxons plutôt à l'ouest de l'Atlantique ou nos chinois euh, de, à l'est, mais au sein de l'Europe, on, on, a, on a le fameux classement du tableau de bord européen de l'innovation. On est dans la partie euh, moyenne supérieure puisque on est euh, dans les innovateurs notables, mais on n'est pas dans le très haut du classement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les champions de l'innovation. Euh, quand, on, quand on se compare, on se rassure. Euh, mais qu'est ce qu'on pourrait prendre chez nos voisins européens justement pour, pour nous aider, qui seraient des bonnes pratiques et qu'on pourrait euh, utiliser en France ou généraliser en Europe pour qu'on devienne une force d'innovation forte et qu'on puisse rivaliser euh, avec euh, gé la géostratégiquement avec euh, nos, nos voisins de l'Est ou nos voisins de l'Ouest
1: oui, alors bon, bon constat, disons que alors, malheureusement, on peut prendre la chose de, de tous les côtés. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, d'accord. Euh, on peut prendre la chose sous, sous, sous plusieurs angles. Hein. Les statistiques, on leur fait dire beaucoup de choses. Euh, il y a un rapport récent, d'ailleurs, qui vient de, re, de sortir, les dates de décembre, il est tout frais euh, de l'Office européen des brevets sur la quatrième euh, révolution industrielle euh, et qui comporte beaucoup de chiffres. Euh, malheureusement, ce qu'on doit constater, alors là, c'est un domaine technique très spécifique, puisqu'ils se sont limités à des domaines tels que euh, la collecte d'informations, le logiciel, euh, la connectivité, euh, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Euh, force est de constater encore une fois que, que sur les 25 plus gros déposants dans le monde, il n'y a pas d'entreprise française il y a des entreprises allemandes, euh, néerlandaises, mais il n'y a pas d'entreprise française. Euh, la même chose, c'est que, évidemment, les échos, euh, et je les salue parce qu'ils font un travail euh, très intéressant, euh, ont repris euh, cette étude, ont noté le fait que la France était en Europe placée en troisième position, c'est tout à fait vrai. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est regarder aussi euh, le nombre de dépôts de brevets par habitant. Et là, euh, dans le classement des dix pays européens dans ce domaine, on est en huitième position. Euh, juste devant euh, l'Espagne et l'Italie, et l'Allemagne est très loin. Et d'autres pays sont très loin. Globalement, si on veut faire un schéma très simple, hein, l'Allemagne dépose entre deux à quatre fois plus de brevets que nous, toutes catégories confondues, de manière générale. Et il euh, y a des classements dans lesquels on n'est tout simplement pas euh, en volume. Hein. Donc ça, c'est un sérieux problème. Alors, que faire euh, Ça, c'est une très, très vaste question. C'est une très grande question. Euh, la, la première chose que l'on fait, nous, c'est ce programme de fabrication brevet Brevets, tenter euh, de faire intelligemment avec nos moyens et surtout, intelligemment, ça veut dire cibler le mieux possible. Globalement, quand on n'a pas toutes les munitions dont on a besoin, la réponse est de faire un tir précis. C'est la seule réponse qu'on ait. Ou de partir et, et de s'échapper, mais ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. On a envie d'être à l'offensive. Euh, donc, ça signifie qu'il nous faut cibler au mieux et calibrer au mieux ce dont l'entreprise a besoin. Ça, c'est notre réponse à nous. Donc, quelque part, notre réponse, elle n'est pas dans le volume à tout craint Et ce n'est pas possible. Et, euh, le moteur de recherche français euh, qui, qui euh, avec beaucoup d'ardeur, essaie de conquérir des marchés aujourd'hui, n'arrivera pas au volume de brevets du moteur de recherche américain que tout le monde utilise pour la plupart. Les chiffres sont simplement de 1 à 1000 Le rapport, le déséquilibre est trop grand pour pouvoir le rattraper. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est par la qualité et par un certain volume, tenter d'y arriver. Et ce volume, il n'a pas besoin d'être aussi grand que celui des Américains. Les Américains, généralement, euh, sont dans des chiffres qui sont hors de proportion, et c'est naturel, puisque c'est culturellement leur façon de faire, et les moyens qu'ils ont. La même chose pour nos amis chinois, entre parenthèses. Euh, donc la réponse, elle n'est certainement pas en essayant de copier ce que font les autres. Par contre, on devrait essayer de se rapprocher peut-être un peu plus du modèle allemand, du modèle suisse. Et là, c'est un large, large, large débat. Euh, premièrement, je ne suis pas tout à fait d'accord sur certaines positions qui sont que euh, la propriété intellectuelle doit être low cost euh, et qu'il faille absolument renier euh, toutes les taxes qui vont avec, euh, les taxes perçues par les offices. C'est le, un faux problème, en fait. Quelque part, le problème, ce n'est pas, pas vraiment les taxes. Le problème, c'est que pour un, un euro dépensé, il faut un retour le plus approprié, donc choisir son bon conseil en propriété intellectuelle ou son bon avocat, euh, et puis aussi s'assurer que euh, la collaboration soit la plus forte, euh, et puis aussi s'assurer que le temps qui est alloué au conseil pour la rédaction, par exemple, des demandes de brevets, soit euh, le plus grand possible et le budget soit le plus adéquat possible. Euh, et ça, c'est important pour aller vers la qualité. Euh, L'autre élément, donc, je ne crois pas au low cost, au lo ou du moins le low cost tel qu'il peut être présenté par, par certains. Euh, je ne crois pas euh, euh, non plus, en fin de compte, à, à, à une course aux chiffres dans le délire. Par contre, il nous faut augmenter certains de nos chiffres, ça c'est clair. Et comment le faire Alors peut-être euh, qu'il faut un peu plus observer ce que font nos amis allemands. Il y a une acculturation à la propriété intellectuelle qui se fait très jeune, déjà à l'école primaire. Il y a beaucoup d'écoles qui enseignent euh, la propriété intellectuelle, et puis aussi une incitation forte au niveau des inventeurs, une rémunération qui est beaucoup plus importante. Donc là, peut-être, sont les, les voies d'analyse. De, 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 Nous, on, on fait notre part. On, tous autant qu'on est, on essaie d'enseigner dans différentes universités, différentes écoles, différents colloques. On essaie d'être présent le plus possible. Et, et donc, on essaie d'acculturer <rire> comme, comme on le peut. Euh, mais je pense qu'il y a là une réflexion au niveau très certainement de l'éducation nationale, euh, du ministère, entre d'autres termes, pour amener vers une éducation plus forte de la propriété intellectuelle. Je pense que sans pudeur, il faut le faire. Et, et, et ça, ça me semble important. Je pense que c'est la, la première étape.
0: Juste une question pour aller un tout petit peu loin. Est-ce que les Allemands déposent beaucoup de brevets euh en pourcentage et en nombre, en pourcentage par habitant et en nombre, euh, parce qu'ils développent beaucoup de choses chez eux et c'était un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut que, il faut qu'on ait à la fois de la création de de, de, de immatériel au sein des, des entreprises par la R&D interne, mais aussi qu'on ait l'acquisition sur étagère. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont aussi de forts acquéreurs sur étagère Est-ce qu'ils ont les deux les deux piliers Ou Alors aussi... malheureux. Pardon mais voilà, la question c'était est-ce qu'ils ont les deux piliers ou est-ce qu'ils sont quasiment uniquement sur de la, sur la, sur la création en interne
1: Alors malheureusement, on n'a pas les chiffres. Ce sont des, des chiffres qu'on pourrait obtenir, des analyses qu'on pourrait faire. Euh, nous, notre regard se portait plus pour l'instant sur le côté ouest de l'Atlantique. Et là, on a des données et ce sont ces données qu'on exploite. On n'a pas pour l'instant de données du côté allemand, mais vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qu'il faudrait aller voir, qu'il faudrait aller observer. Euh, à ma connaissance, les informations que j'ai pour l'instant, qui sont des informations de mon passé dans l'entreprise et dans, dans le monde industriel, généralement, ils s'intéressent plus à la RD interne. Pourquoi Parce qu'il y a des fortes incitations au niveau des inventeurs, parce qu'il y a à la clé une très forte rémunération pour les inventeurs en cas de succès de l'invention. Et d'ailleurs, une charge administrative considérable pour les entreprises d'être capable de corréler tel ou tel ou tel brevet avec tel ou tel produit ou tel ou tel programme pour savoir si le brevet en question de cet inventeur est ou non à l'origine, à la source ou a contribué au succès du produit. Autant vous dire que c'est un énorme casse-tête administratif, c'est beaucoup de travail pour les entreprises, mais ça se traduit par, et je l'ai vu, euh, certaines années, une multiplication par deux du salaire de l'inventeur, littéralement, donc c'est un très, 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 très gros bonus. Donc forcément, euh, il y a une incitation plutôt... Euh, à la R&D euh, interne, ou du moins à l'utilisation de la R&D interne comme source d'innovation et de profitabilité ou de brevet, plus que par l'acquisition. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, les Allemands achètent des entreprises, et quand ils achètent des entreprises, dans le paquet, vient avec de la propriété intellectuelle. Peut-être ce que j'aimerais dire aussi, c'est que euh, la réponse, ou une réponse qu'on tente d'apporter, ou qu'on a très envie d'apporter, puisqu'on ne peut pas se battre, et il ne nous semble pas intéressant, de se battre sur, dans la guerre des volumes et de tenter de copier nos amis euh, outre-Atlantique, euh, ou, ou, nos amis allemands, ou nos amis chinois. Euh, il faut s'en rapprocher, mais ça semble une course pas nécessairement perdue, mais qui risque de nous essouffler économiquement. Nous, la solution, elle vient aussi dans la structure systémique. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire une organisation des entreprises, entre elles, une organisation intelligente, par filière, pour que les entreprises définissent et travaillent ensemble sur une stratégie commune de propriété intellectuelle. Alors ça, c'est très novateur et ça, ça peut amener à une plus grande efficacité sans dépenses ou sans dépenses complémentaires ou des dépenses très très mesurées et très faibles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les entreprises peuvent se mettre ensemble pour acheter des brevets, peuvent se cotiser et on comprend bien que euh, s'il y a un brevet qui vaut 100 et qu'on est 10 à l'acheter, le prix, c'est 100 divisé par 10. Ça, c'est assez simple. Donc, on saisit bien tout de suite la vertu ou les vertus ou l'intérêt de ce genre d'opération. Il y a un autre intérêt à ce type d'opération qui est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en en fait, beaucoup d'entreprises, encore une fois, c'est le problème d'acculturation et de connaissance, ne sont pas au niveau de sophistication voulue. Elles peuvent bénéficier sous une certaine forme. Euh, des activités de leur père lorsqu'elles communiquent avec elles. Donc, si on offre une plateforme de dialogue, une plateforme de communication entre chefs d'entreprise ou entre responsables au sein des entreprises sur leur stratégie propriété intellectuelle, ça nous permet de percoler, d'amener, de diffuser euh, une vision stratégique vers les plus faibles et vers les plus petits. Et ça, c'est une stratégie de filière. Donc, on travaille actuellement sur un programme de stratégie de filière par filière pour faire que les entreprises se mettent ensemble, associent leurs moyens, et par des phénomènes de groupes de mutualisation, d'abord offrent une dissuasion, parce que si je m'octroie, je m'achète, je m'offre des brevets que, que j'ai acquis sur le marché, hein, et qu'on en partage des frais, c'est moins coûteux pour chacun d'entre nous, mais surtout, ça offre une dissuasion contre les agresseurs potentiels. Et ça, c'est fondamental. L'effet de dissuasion est important. En plus, le fait d'être en groupe fait aussi qu'il y a un deuxième, deuxième niveau de dissuasion. On, on agresse un peu moins un groupe qu'un individu seul, qu'une entreprise seule, si vous voulez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il faille immédiatement calquer ce que font les autres dans les volumes de brevets. Je pense que c'est une quête qui est peut-être un peu dangereuse. On l'a vu, on a vu en particulier euh, très récemment une start-up française avec une très belle technologie, mais qui manifestement est allée beaucoup trop loin dans son volume de brevets et est allée tellement euh, loin en fait qu'elle a fini par faire trop peser euh, de coûts sur sa trésorerie et elle-même en fin de compte se retrouver en très grande difficulté à, côté à cause d'un poids trop lourd sur sa, sur sa trésorerie. Il faut faire très attention à ça. Donc le programme que nous nous proposons est un programme d'alliance, comme vous l'avez compris, de coalition, de regroupement. C'est un sujet sur lequel on travaille maintenant de façon très forte depuis plus d'une année. On l'a présenté aux différents cabinets, différents décideurs, différents cercles de décision, différents cercles industriels. Et en fait, notre conseil d'administration a approuvé le lancement de ce projet. Et sans en dire trop, ce projet devrait être lancé en 2021. Il est ultra novateur en France, il est ultra novateur en Europe. Il y a des initiatives similaires outre-Atlantique qui d'ailleurs ont fonctionné, et c'est ce qui nous inspire beaucoup. Donc ça c'est pour nous, si vous voulez, une réponse euh, pertinente, pratique, pragmatique, qui n'est pas coûteuse, qui d'ailleurs représentera pour les entreprises une fraction de ce qu'elles devraient payer même pour déposer un seul brevet, donc, c'est vous dire euh, la, pourquoi, parce qu'on est, on est basé sur un problème de mutualisation, de cotisation, de regroupement, de mise ensemble en commun des forces, avec éventuellement, euh, même on n'exclut pas, un partage possible, pour ceux qui le veulent et pour ceux que ça intéresse, de leur brevet au profit de la communauté, de la filière, ce qui signifierait pour ceux qui le font, pour les entreprises qui le font, euh, d'abord une diminution de leur cotisation, cotis potentiellement, et pourquoi pas, une prise en charge de leurs frais de brevet par la filière, par les cotisants, si vous voyez ce que je dis, donc une double incitation. Et un, et un, effet, euh, un double effet, d'abord le fait que les membres de la filière profitent des brevets qu'ils n'ont pas, qui ne sont pas les leurs, et qu'en plus, celui qui les contribue, celui qui les met au pot, celui qui les met sur la table, voit ses coûts diminuer. Et donc de ce fait, à des charges moins importantes, et de ce fait, peut réinvestir dans l'économie ou dans la R&D, dans sa propre R&D.
0: Ok, merci. Euh, dans, dans les questions qu'il y avait au, au, au départ, et puis elle va faire le lien, euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui, que, vous, vous l'avez un peu évoqué en disant que si les entreprises n'avaient pas forcément euh, la, la structuration juridique en interne ou le réflexe de structuration juridique en externe, que… Vous travaillez avec des, des, des conseillers spéciaux euh, pour les aider euh, sur, la partie, sur la partie brevet et des, des avocats pour la, les, les gérer sur la partie juridique. Donc, vous êtes au, au cœur du, 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 du système, au cœur du, vous voyez l'ensemble du panel. Qu'est-ce qui aujourd'hui, du, du côté de la puissance publique ou qui serait de la responsabilité de la puissance publique, on devrait pouvoir améliorer facilement, rapidement pour vous donner… Encore plus de fluidité dans, ce, dans, dans votre travail. Est-ce qu'il y a des grains de sable qu'on pourrait euh, vous enlever tout de suite, rapidement Et deuxième question, est-ce qu'il y a des gros cailloux auxquels il faut qu'on s'attaque euh, pour vous aider aussi à fluidifier, mais là, dans un, dans un horizon plus moyen terme Est-ce que vous avez identifié des, des, ce type de blocage-là ou des choses qu'on pourrait améliorer pour vous aider Et pour
1: aider les entreprises, bien évidemment. Je pense que… le et, et je sais que les choses évoluent dans le très bon sens d'ailleurs, mais ce qui semblerait euh, important, euh, c'est de s'assurer qu'il y ait une, une excellente collaboration. Et je dirais qu'il faudrait euh, augmenter la collaboration entre les éléments du PIA, entre les outils du PIA. Euh, on a tous appris, c'est à dire qu'en fait, on a tous à peu près une dizaine d'années. On est donc, euh, nous sommes des, 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 des adolescents. <rire> euh, et donc, aujourd'hui, on est à un niveau d'expertise, de professionnalisme nettement plus élevé. Et je pense que c'est le moment de se dire comment pourrions-nous au mieux articuler, coordonner tous ces outils. Et nous, c'est notre volonté, c'est notre souhait. Quand, par exemple, euh, on va faire la promotion du monde des brevets, d'un portefeuille brevet de qualité, de taille suffisante au travers d'un programme fabrique à brevets, d'une fabrique à brevets, on va inciter l'entreprise avec laquelle on travaille à aller acheter des brevets auprès de la recherche publique. Et bien, ces brevets peuvent être dans les SAT, dans les SATT, ils peuvent être euh, auprès d'autres institutions, des, des, des instituts, instituts techniques, laboratoires de recherche, peu importe. Et donc, on comprend bien tout de suite que euh, plus on a de visibilité sur ce qu'il y aurait de disponible sur étagère, plus on va pouvoir aller vite. Donc, une collaboration entre nous, et ces organismes seraient très intéressants, que ce soit CNRS Innovation, que ce soit euh, l'Institut Pasteur, l'Inserm Transfer, bref, on travaille, on collabore. Il y, a, il y a des collaborations, il y a des relations personnelles, on se croise régulièrement. Mais je pense que plus on va augmenter cette collaboration, plus on va permettre, en fin de compte, de mieux satisfaire les besoins de, de, de l'industrie française et plus on aura de fluidité euh, dans les mécaniques. Et ça, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est au niveau… Euh, des institutions. Euh, Aujourd'hui, on a, je pense, nous, un bon dialogue avec les cabinets euh, au niveau de l'État, par exemple. On a aussi un bon dialogue avec euh, un certain nombre de députés ou de sénateurs. On a beaucoup œuvré pour la loi Pacte, euh, qui, pour nous, nous a semblé être une, une excellente proposition et qu'on a supportée de, de façon assez forte, d'ailleurs. On a bataillé. Euh, ça nous a permis, au passage, d'ailleurs, de nouer des liens avec euh, certains députés, certains par sénateur, et ça a été très agréable, c'était vraiment un échange extrêmement fructueux, qui d'ailleurs nous nous a alimentés dans notre réflexion personnelle. Donc, à mon avis, la collaboration est fondamentale. Et donc, une, une, une vision à 360 serait importante, euh, et je pense que ça, c'est rapide, ça peut se faire très rapidement, ça peut se faire au sein du plan de relance. Il n'est pas exclu qu'en fin de compte, au sein du plan de relance, il y ait un ou des chefs de projet qui intègrent l'élément propriété intellectuelle rapidement. On collabore aujourd'hui avec France Stratégie, et ça, c'est une excellente chose, parce qu'évidemment, France Stratégie est l'entreprise qui, euh, comment dire, met sur le radar ce que pourrait être le futur, euh, les risques, les opportunités. Donc, cette collaboration, elle est importante. Et donc, il faut que toutes ces informations aillent vers le plan de relance pour qu'au sein du plan de relance, il y ait une intégration le plus vite possible des composantes de propriété intellectuelle et une mise en place de mesures correctives ou de plans de protection ou de parade. Et donc, nous, ce qu'on propose, ce sont ces parades. Quand on propose d'avoir une stratégie par filière et d'organiser la filière, c'est une parade qui, tout de suite, peut être mise en œuvre. C'est absolument immédiat. Il n'y a pas énormément de cailloux, en fait. Euh, par contre, tout le monde travaille beaucoup. Tout le monde est extraordinairement occupé euh, et encore plus du fait de la pandémie, puisqu'il y a urgence. Il y a urgence à sauver la France sous une certaine forme, il y a urgence à sauver euh, les PME, les artisans, euh, tous ces gens qui, qui ont besoin aujourd'hui et qui sont en très grande difficulté. Donc forcément que la propriété intellectuelle <coughs> n'est pas nécessairement euh, dans le haut des préoccupations, et ça c'est tout à fait naturel. Par contre, en 2021, quand on va être dans ce qu'on appelle la relance, et la relance, l'ambition, ce n'est pas simplement de rester à genoux, l'ambition c'est de se lever et de courir. Et c'est possible de gagner la course. Et on ne gagne la course que si on a des stratégies propriété intellectuelle sophistiquées. Ce n'est même pas le fait d'en avoir, c'est qu'elles doivent être au plus haut niveau de sophistication parce que euh, nos partenaires et quelquefois concurrents euh, à l'ouest ou à l'est sont dans un très haut niveau de sophistication et dans une prise en compte une intégration de la propriété intellectuelle et des brevets très tôt, à, à, au premier niveau avec des objectifs euh, tout à fait nets. Si, si vous prenez en compte euh, le plan d'expansion à l'est de la Chine, euh, la propriété intellectuelle et les brevets sont cités comme étant des leviers pour cette expansion économique. C'est normal, parce que c'est ce qu'ont fait nos amis outre-Atlantique outre à l'Ouest. Donc forcément que la Chine euh, s'inspire de cette philosophie et la a tout à fait saisi. Euh, donc je dirais que peut-être, ce euh, pas forcément des, des grains de sable, mais c'est lancer un signal au plus haut niveau euh, des institutions, des cabinets, des ministères, que la propriété intellectuelle est importante. Ne l'oubliez pas, pensez-y, intégrer, intégrer là et euh, intégrer là avec des professionnels, avec, euh, avec des gens qui savent ce qui va se passer, qui sont capables de faire des analyses et qui sont capables d'alimenter.
0: Merci. Alors, vous, vous l'avez évoqué juste à la fin de, de, de votre propos. Euh, et ça répond à une question euh, que de, de liminaire que j'avais en tête. Euh, la crise pandémique euh, actuelle a un impact, on le voit, sur l'économie. Est-ce qu'elle va laisser des traces et est-ce est effectivement, elle ne va pas reléguer justement l'ensemble du, du processus de, 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 de brevets de, 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 et de, et de propriétés intellectuelles au second plan en se disant, il faut d'abord survivre économiquement et on, en a et on a besoin de survivre économiquement. On pensera à cette partie-là après. Euh, est -ce que, comment est-ce qu'on peut relancer
1: les choses pour 2021 C'est une bonne question. En fait, euh, forcément qu'il y a une urgence. Hein, et, euh, le ministère de l'Économie et le maire, Anne Espagnol en fait tout le monde s'est quand même très fortement mobilisé manifestement, et donc, euh, alors, il, y aura, il y aura des pertes, <rire> c'est net, hein, dans, dans ce genre de situation, il y aura des pertes, mais il y a quand même eu un, un très gros effort. Euh, je n'ai pas l'impression que la propriété intellectuelle soit négligée, même si elle n'est pas tout de suite citée. Par contre, ce qui se passe, ce qui se, alors évidemment, for forcément, face à l'urgence, on est un peu négligé par rapport à l'urgence, mais ça, c'est naturel et ça, on ne peut rien y faire. Et je crois que c'est tout à fait net, tout à fait… OK, entre parenthèses. <rire> par contre, euh, ce qu'il va falloir faire évidemment en 2021, c'est s'assurer qu'on fait les bonnes choses et que l'argent qu'on met sur la table euh, se transforme euh, très, 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 très rapidement en valeur. Euh, ça ne va pas être une chose euh, simple, euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience. Je pense que le mot « les expressions de souveraineté » ce dont vous parlez tout à l'heure, qui pour nous est euh, l'autonomie opérationnelle, pour nous la souveraineté, c'est l'indépendance opérationnelle, c'est le, le, le droit de choisir, le droit de choisir entre une, une entreprise française et une entreprise d'un autre pays, c'est ça pour nous l'autonomie opérationnelle. Et cette, cette indépendance opérationnelle, en fin de compte, je crois qu'on va dans ce sens, la pandémie a eu pour vertu, en fin de compte, de faire apparaître ce, ce, cet élément. Nous, nous communiquons, vous et moi, aujourd'hui sur une plateforme de visioconférence qui à ma connaissance, n'est pas européenne. Et je crois que l'ordinateur que j'utilise en ce moment, il n'est pas de marque européenne, pas plus que le téléphone qui est à côté de moi, pas plus que le logiciel qu'on utilise, pas plus que la majorité des composants électroniques qui sont euh, dans mon ordinateur. Ça, on l'a compris. Et je pense que là, il y a un réveil euh, et, et, et une compréhension qui est forte. Et donc, ce qui va nous amener... Et d'ailleurs, on l'a vu, on voit déjà dans le DSA, le Digital Service Act ou, ou le DMA là, qui, qui vient d'être publié par la Commission européenne. La commission, je crois que c'est un, 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 un travail collectif, c'est un travail de la Commission, des États membres de se dire et eh, après tout, on peut aussi avoir un Europe first ou un France, un France first, pourquoi pas Et c'est ça qui, à mon avis, est important et qui va nous ramener quelque part à nous dire euh, ré réfléchissons à ce que c'est que la souveraineté, réfléchissons à ce que c'est que l'autonomie et l'indépendance opérationnelle. ça veut dire avoir des entreprises viables, viables qui survivent, qui grandissent, qu'est-ce qu'on fait, pour, fait pour, pour, pour rééquilibrer les rapports de force qui sont par définition très déséquilibrés entre nos entreprises et les entreprises étrangères, avec des marchés ou des, des cadres opérationnels qui sont coupe-gorge pour certains, pour nos entreprises, et là je parle surtout du côté... Euh, euh, ouest, euh, outre-Atlantique, où on a des cas très nets d'entreprises qui se sont fait agresser localement au tribunal et avec des coûts énormes, ce dont je parlais tout à l'heure, hein, entre 4 et, et 6 millions de frais d'avocat par an, que vous ne retrouvez pas d'ailleurs, entre parenthèses, même si vous gagnez en grande partie. Et donc, euh, un impact énorme sur la marge, euh, sur la marge opérationnelle. Et une entreprise ne survit pas si elle n'a pas de marge. Donc, quelque part, ce qu'il est impératif de faire, c'est de se dire, il faut que les entreprises préservent leur marge. Quand vous connaissez la marge sur un véhicule, ce qui est très peu, hein, on est dans le pourcent, ou sur une batterie, même chose. Euh, si la France reste dans ces domaines économiques, ce n'est pas la même chose que lorsque je me fais un café euh, et que je vends du café. Hein, euh, les capsules actuellement de café, c'est à peu près 80% de marge. Ce n'est pas la même chose que sur un véhicule. Sur un véhicule, quand je suis au pourcent près, si je dois payer des frais de licence à des entreprises externes parce que je n'ai pas la technologie qu'il faut, je n'ai pas les brevets qu'il faut, je ne suis pas capable de répondre, ça va poser problème. Donc, cette souveraineté, cette autonomie opérationnelle ne pourra être acquise que lorsque nous aurons un choix local, la liberté de choisir, mais pour avoir la liberté de choisir, il faut encore avoir des entreprises à choisir. Et si on ne réussit pas à protéger nos entreprises quand elles sont mises à mal à l'étranger par une organisation systémique ici en France, on n'aura pas d'autonomie parce qu'on n'aura pas d'entreprise.
0: OK. Euh, je ne sais pas si les personnes qui vous accompagnent veulent euh, s'exprimer ou, ou, ou dire des choses. Je vais avoir peut-être une dernière question un peu iconoclaste. Alors, je vais la poser maintenant, puis, pas là, puis on, on verra. Euh, J'essaie de penser aussi à l'avenir. Et à l'avenir, pas, pas à court terme, mais plutôt à moyen et long terme. Euh, on a un développement assez fort de l'intelligence artificielle et on peut envisager à un moment ou à un autre que l'intelligence artificielle soit créateur de, de choses qui sont éventuellement brevetables ou qui peuvent faire l'objet de, 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 de ces actifs immatériels. Aujourd'hui, on n'a pas pensé à la structure juridique qui va les accompagner. On ne sait pas qui va devenir le, le créateur, le propriétaire, enfin, est-ce que ce sont des questions que vous avez, vous, en perspective Est-ce que vous avez d'autres perspectives comme ça ou d'autres sujets sur lesquels vous, vous dites, il va falloir qu'on s'y penche à un moment ou à un autre et pour lequel vous souhaiteriez attirer notre attention pour qu'on puisse y réfléchir nous aussi Je pense à l'intelligence artificielle parce que c'est un débat qui monte dans le, la communauté, notamment juridique, de dire, est-ce qu'on donne une personnalité à, à, à l'intelligence artificielle, artificielle Est-ce qu'on en donne pas Est-ce que c'est un mineur sous tutelle Est-ce que c'est rien du tout Est-ce qu'il bon, voilà. est qu y a d'autres sujets pour l'avenir dans ce champ-là, dans votre champ à vous, qui nécessitent qu au moins qu'on qu commence à y réfléchir, à tracer des perspectives ou des, des perspectives de réflexion
1: Alors, vous avez raison, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions sur l'intelligence artificielle et surtout, il y en a eu un qui a été, euh, est-ce qu'un brevet, euh, une invention, d'abord au premier chef, euh, développée par euh, une intelligence artificielle, on va l'appeler comme ça, est-ce qu'un brevet dépose, protégeant une invention issue d'une intelligence artificielle, donc non humaine, est-ce que la chose est brevetable Donc là, il y a eu des décisions déjà, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup d'encre qui coule dans ce domaine-là. Je ne pense pas que nous, on ait besoin d'y réfléchir. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas contribuer, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Donc, il y a beaucoup de contributions. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'on ajoute notre grain de sel dans un domaine où c'est déjà très salé. <rire> Ça ne me semble pas absolument nécessaire de le faire. Euh, par contre, ce qui me semble important, c'est de rappeler quand même quelques fondamentaux, c'est-à-dire que petit un, euh, le logiciel est brevetable, le logiciel est breveté massivement. Il y a des analyses très récentes qui montrent qu'à peu près 70% de tous les brevets, de tous, toutes catégories confondues, délivrés aujourd'hui aux États-Unis, sont des brevets de logiciel. Donc les Américains euh, ont très largement, et euh, la grande partie des, des, des brevets déposés aux États-Unis seront... Fait par les Américains, euh, très largement bétonné leur territoire économique de prédilection. Or, nous, il y a toujours un courant de pensée dans ce pays, en Europe, comme quoi, non, le logiciel n'est pas brevetable. Il l'est. Alors, je n'ai pas dit qu'il y avait un taux de réussite important en contentieux des brevets de logiciels. Il y a souvent un problème. Mais toujours est-il qu'il faut se rappeler que beaucoup de sociétés déposent des demandes de brevets dans le logiciel, dont l'intelligence artificielle, puisque l'expression euh, technologique de l'intelligence artificielle, c'est quand même un logiciel in fine. Et puis l'autre élément, c'est qu'il y a aussi une croyance comme quoi euh, le logiciel libre, dit open source en anglo-saxon, serait la réponse européenne pour éviter euh, les mécaniques euh, d'ultra-dépendance dans lesquelles nous sommes, puisque nous sommes aujourd'hui en ultra-dépendance, on est loin d'avoir atteint la situation d'équilibre dépendance numérique ou de souveraineté, on est, en, en situation, on est inféodé, c'est ça la situation, et non, le logiciel libre n'est pas la réponse. Il n'est pas la réponse parce qu'il n'est pas immunisé vis-à-vis -vis des brevets de tiers. Et ça, tout le monde ne l'a pas complètement compris aujourd'hui. Il est immunisé vis-à-vis -vis de ceux qui contribuent, mais pas vis-à-vis -vis de ceux qui ne contribuent pas. C'est bien pour ça qu'une très grande société de la côte ouest, dont d'ailleurs elle est plutôt sur la côte est de notre côte ouest, a eu un programme de licence extrêmement agressif vis-à-vis d'Android qui est un logiciel libre. Donc attention à ces croyances, attention à ces dogmes. Euh, je pense qu'il faut euh, toujours savoir raison garder, euh, faire une analyse euh, calme, sereine, euh, et pas d'avoir de croyances religieuses dans un acte ou dans un autre, mais être capable de comprendre comment les mécanismes fonctionnent, les plus et les moins, et euh, où est-ce que l'on peut réussir. Alors, pour moi, on peut réussir dans un modèle propriétaire, on peut aussi réussir dans un modèle logiciel libre, c'est possible, mais il faut très bien savoir comment manier la chose, parce que la chose est dangereuse et potentiellement très toxique. Donc, euh, ça, ce sont les, les domaines vis-à-vis -vis desquels il faut faire très attention, peut-être euh, émettre et d'abord établir une doctrine vis-à-vis -vis du logiciel libre. Est-ce que c'est bien, pas bien Quelles sont les limites Quelles sont les précautions quelle, sont les, quelle est la réalité Et qu'on ne soit plus dans le dogme ou dans l'incantation ou dans la croyance religieuse, mais plutôt dans l'analyse objective et rationnelle, ça, ça me semble fondamental. Et puis alors, il y a un autre élément, peut-être, qui me semble moins important et qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, rien à voir avec le logiciel ou la voie stabilité, c'est de se poser la question, quels sont les moyens juridiques ou techniques ou systémiques qu'on pourrait utiliser pour être plus fort en France et en Europe Et je sais que ce n'est pas simple, mais je pense que nous devrions continuer à travailler sur le droit de la concurrence, parce que, quelque part, c'est le droit qui s'est montré le plus coercitif dans ce pays en tout cas en Europe en général. Euh, et donc là, c'est de se demander comment peut-on régler les situations de déséquilibre et en fin de compte, les utilisations abusives de la propriété intellectuelle ou des systèmes juridiques hors de nos frontières pour mener des actions de prédation ou de déstabilisation contre nos entreprises. Est-ce que le droit de la concurrence ne peut pas rééquilibrer ces situations de déséquilibre et d'abus à l'extérieur en dehors de nos frontières. Ça, c'est une question qu'on se pose, euh, sur laquelle on va très certainement travailler, bien que la ligne soit assez fine, <rire> en fin de compte. Euh, ça nous semble important parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on parle d'extraterritorialité, en fait, quelque part, je dirais, pourquoi il y a extraterritorialité Parce que nous, notre système global, général, euh, juridique, est faible. Et que nous ne nous, nous, nous voulons pas nous opposer à ces actions d'extraterritorialité. Donc, il faut qu'on revoie notre copie et qu'on se dise qu'en en fin de compte, c'est par la solidité de notre système juridique national et par sa pertinence et par son impact qu'on pourrait aider nos entreprises. Donc là, il faut réfléchir, il faut donner les moyens au système, il faut donner les moyens aux tribunaux, il faut, il faut avoir des, des, des juges qui aient des moyens, euh, qui aient du temps, euh, qui soient capables de prendre le temps de décider de façon euh, professionnelle, et, et ça, c'est donc leur donner suffisamment de moyens, il faut donner des moyens à la justice pour qu'on ait une justice efficace. Et, et, et malheureusement, ce qui se passe, c'est que euh, ce n'est peut-être pas toujours le cas. Et, et en fin de compte, ce que l'on voit, c'est que euh, nos entreprises ne peuvent pas se reposer sur notre système ici. Et ça, c'est un réel problème. Et c'est pour ça que certains ont, ont, ont bon rôle ou, ou trouvent facile d'utiliser des mécaniques d'extraterritorialité parce qu'il y a un terreau chez nous, ou du moins une absence de défense ou une absence de protection et une ouverture, une telle ouverture qu'on peut appliquer ces mesures. J'espère que j'ai bien répondu à votre question et qu'elle Mes réponses sont éclairantes et pas trop denses. Non, non, c'est ça. Euh, pour aller juste,
0: vous pensez que le DSA et le DMA, les, les deux textes qui sont présentés, qui ont été présentés mardi, euh, sont, euh, peuvent contribuer à ça Parce que justement, il y, a un, il y avait un volet con, con, non concur, enfin, concurrence, transparence dans la concurrence, euh, notamment dans la partie DSA. Est-ce que c'est un, est -ce est un embryon de quelque chose qui vous, donne, qui vous dit que ça, ça va dans le bon sens et qu'il faut qu'on appuie encore ou on est passé à côté
1: Non, non, non. C'est remarquable hein, parce que, euh, d'abord, c'est un signal. Hein, c'est un signal que l'Europe euh, veut s'organiser. Ça, c'est fondamental, qu'il y ait une volonté forte. Euh, il y a beaucoup d'intelligence dans ces documents ces documents qui sont denses, ils sont épais. Euh, ils sont complexes, entre parenthèses, donc il y a beaucoup de réflexion derrière. Ce n'est pas un truc fait comme ça à la va-vite. Et euh, ça, on peut en être fier. Maintenant, le sujet euh, de ces documents, ce n'est pas au premier chef la propriété intellectuelle. Il y a, il y a, et d'ailleurs, certains euh, n'étaient pas contents euh, qu'il n'y ait pas assez de mesures propriété intellectuelle, mais je crois que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'était d'amener dans l'espace virtuel ou dans l'espace numérique des règles de droit qui sont celles du sol. De notre, espace, de notre espace, et, et faire de sorte qu'on ne soit pas dans le Far West, mais plutôt dans un, un espace plus réglementé, avec une protection des consommateurs, euh, avec la capacité à, à, à rejeter des contenus haineux, ce genre de choses. Donc on va dans, dans la très bonne direction, à mon avis, par le signal qu'on lance et par l'organisation qu'on est en train de mettre sur pied. Mais il y a évidemment, il faut aller plus loin. La transparence, c'est fondamental. Et il y a un sujet, nous, qui, qui nous touche de temps en temps, c'est la transparence, euh, notamment des programmes de licence liés aux brevets essentiels aux normes. Et ça, ce sujet-là va revenir nous toucher dans quelques temps, puisqu'il euh, faut savoir que, par exemple, la 5G, euh, la France a, a beaucoup contribué. Elle a contribué, mais elle n'a pas beaucoup contribué. Euh, que les plus gros contributeurs sont ou euh, chinois ou américains, il y a quelques contributeurs européens mais qui vont demain, euh, tout naturellement d'ailleurs, euh, souhaiter euh, administrer des programmes de licence qui vont, euh, en fin de compte, s'appliquer à ceux et celles ou aux entreprises qui vont monter des réseaux 5G privés. Donc, euh, ça, c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de transparence dans cette mécanique-là. On ne sait jamais vraiment euh, qui paye combien, à quel prix. Euh, il y a eu des initiatives euh, genre, récemment dans l'automobile pour clarifier la tarification. D'ailleurs, ça n'a pas forcément nécessairement amené de résultats positifs parce qu'il y a une très grande société européenne des télécommunications qui aujourd'hui est en conflit direct avec une très grosse société allemande de l'automobile et ce procès fait beaucoup parler de lui. Donc ça a pas euh, la tarification forfaitaire n'a pas amené de réponse. Je crois qu'il y a encore des efforts à faire dans cette transparence-là. C'est-à-dire quelque part qu'on ait tous une information sur les prix pratiqués, sur euh, les équilibres des prix. Et je pense que tout le monde a à y gagner sous une certaine forme, dans cette transparence. Donc, euh, on va dans le bon sens, euh, mais en creux, il n'y a pas grand-chose dans les brevets et la propriété intellectuelle, dans le DSL, le DMA. C'est plutôt faible. Je pense que c'est important, par contre, qu'il soit là parce qu'il donne une note, un ton et un axe euh, et une intention de l'Europe. La, de la, de la, de et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que l'Europe veut compter dans, dans cet espace-là, dans l'espace du numérique. Et ça, on s'en réjouit. Merci. Pardon, je,
0: je vois qu'on arrive vers la fin de, de, du temps qu'on s'était qu fixé. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, qui n'étaient pas dans mes questions et que vous souhaiteriez qu'on qu puisse aborder, que ce soit vous ou les collègues qui vous accompagnent euh, voilà. bah, Je vais laisser
1: mes collaborateurs et collaboratrices peut-être prendre la parole. J'ai beaucoup parlé. Guillaume.
2: Oui, à toi Didier, peut-être de boire un petit, un petit verre d'eau. Euh, merci de m'offrir la parole. Peut-être deux points. Euh... C'est peut-être pour insister sur deux messages que, que Didier a évoqué, mais euh, l'innovation et sa protection appellera toujours des, des fonds, des capitaux, des investissements. Mais la première étape, je pense, c'est la culture. Vous l'avez évoqué. Et la culture, ça peut passer par, ça peut sembler un détail, mais c'est la formation. Et la formation, comme le disait Didier, on intervient dans différentes, dans différents modules. Mais si vous regardez là d'où vient l'innovation, donc les gens qui ont un parcours euh, ingénieur, euh, management, il n'y a pas ou très peu de modules sur, ou de formations sur la propriété intellectuelle. Et Qu'est-ce qu'on attend derrière une formation On attend de générer un réflexe. On n'attend pas de la, de, de la, de la, de la formation d'experts. On a de bons experts, de bons juristes spécialisés en propriété intellectuelle, des avocats. Mais la personne qui innove doit être en mesure de se dire, j'ai innové. Je sais qu'il y a une étape suivante, très rapide, qui doit être la protection. Et on insiste, ce point de d'intégrer la propriété intellectuelle dans la formation, au plus tôt, dans les écoles d'ingénieurs, de management et autres, est un point qui nous semble fondamental pour créer une culture dans un, dans un pays. Le deuxième point, c'est sur les grands projets nationaux et européens, euh, pour pousser de nouvelles innovations, de nouvelles technologies qui doivent être accompagnées d'une politique propriété intellectuelle, autrement dit d'une doctrine propriété intellectuelle. On voit des projets avec euh, des subventions qui sont mises en place et un programme autour de la propriété intellectuelle qui est faible, si ce n'est inexistant. Et mon message là-dessus serait sera évidemment que France Proveille est à disposition pour, pour y contribuer, car on l'a tous en tête, le, le niveau élevé de militarisation de, de l'économie euh, dans d'autres pays et comment ils abordent notre marché est absolument euh, élevé. Et il faut qu'on ait cette, cette dimension et cette doctrine pour qu'on agisse, agisse tous ensemble. Voilà les deux commentaires. Euh, plutôt, un, un, je dirais, une confirmation de points déjà évoqués, qui, mais qui me semblait important de remettre en avant. Et de nouveau, merci de m'avoir offert la parole. Merci à vous. Euh, oui, on l'a bien noté. Effectivement, ça ressort de pas mal d'auditions
0: qu'on a pu déjà mener dans d'autres sujets sur la partie éducation. On a, on a un vrai levier à faire euh, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de, de management et même plutôt. Euh, au sein de, de, du système de l'éducation nationale, euh, même, même avant collège, collège et lycée. Donc euh, oui, on, on va l'intégrer, vous le retrouverez, euh, je, peux, je peux même le dire enfin, maintenant, on va, il y aura un gros volet sur l'éducation dans le rapport euh, qui touchera votre domaine à vous, puis, puis d'autres sujets euh, connexes. Donc euh, oui, bien pris en tout cas. Est-ce que parmi d'autres, il y a d'autres interventions
1: Peut-être, moi, j'aimerais euh, insister aussi sur ce qu'a dit Guillaume, ce qui est très, très, très pertinent. Et, et juste sur un point, c'est que, effectivement, il ne faut pas oublier un détail, hein, c'est que la France a été à l'origine de grandes évolutions législatives dans le domaine de la propriété intellectuelle inter, au niveau international. On a, on a beaucoup, beaucoup, euh, on a été à la Convention du nom de Paris hein, en 1884-85. Euh, c'est nous, c'est la France. Et, et ça, c'est une mécanique fondamentale. Euh, dans, 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 dans l'architecture dans la structuration d'un propriété intellectuelle dans le monde, même chose pour le droit d'auteur, on est très actif dans le domaine des marques. Il y a par contre un manque d'activité dans les brevets. Ce qu'on veut nous communiquer, ou ce qui nous semble important de communiquer aux ingénieurs, aux, aux, aux élèves des écoles de commerce, ou de stratégie, ou de management, ou, ou même de sciences politiques, hein, ça me semble important, parce que ce sont les décideurs de demain, quelque part. Eh bien, ce sont des recettes pour l'architecturation, des recettes stratégiques, on ne veut pas que ces gens, alors, peuvent, ils peuvent le devenir. Il y a des cycles pour ça, ils peuvent devenir des juristes aussi s'ils le veulent. C'est une formation très noble et, et intellectuellement euh, riche et intéressante et, et, et qui forme l'esprit. C'est pour ça que beaucoup d'Américains, entre parenthèses, font des études de droit en plus de leurs études d'ingénieur ou, ou dans des écoles de commerce. Mais ceci étant, ce qui est important rapidement, c'est d'avoir une idée euh, de la stratégie à prendre et d'avoir, comme le dit Guillaume, des réflexes et, et euh, de s'accaparer et de formaliser et de former une vision stratégique. Et ça, ça ne nécessite pas un master. Ça nécessite simplement la mise en place de modules avec de bons intervenants, il y en a dans ce pays, et une prise de conscience de la direction des écoles que cet élément est important. Donc, euh, ce ne sont pas des investissements fous.
0: OK, merci beaucoup, effectivement, je partage. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, que vous souhaitiez aborder, que ce soit vous ou vos collaborateurs
1: Écoutez, nous, on est ravis d'abord cette audition, du temps que vous nous consacrez, de, de la liberté de, de parole et de, 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 de pouvoir nous exprimer ainsi. Euh, en fait, ce qu'on vous dit, c'est avec conviction euh, et c'est avec beaucoup d'années d'observation. On, on vient tous euh, et toutes euh, du privé. Euh, on, a donc un, on vient avec un bagage euh, donc de différentes entreprises euh, nationales ou internationales ou à l'étranger. Et donc toutes ces observations et tous ces constats sont formés aussi de toutes ces années euh, d'expérience et d'observation. Et en fin de compte, euh, ce qui nous importe pour nous, c'est le futur économique de la France. C'est son indépendance économique. C'est faire de sorte que euh, demain, euh, nos enfants, euh, nos familles, nos voisins euh, trouvent un emploi et trouvent un emploi de qualité et qui permettent aussi au pays de vivre bien. Ce n'est pas uniquement de survivre, c'est de vivre bien. Et qu'on le veuille ou non, euh, toutes les économies qui vivent bien aujourd'hui euh, et toutes les entreprises qui réussissent ont intégré la propriété intellectuelle et les brevets très tôt, et de façon forte, et au niveau le plus élevé de la direction, et avec euh, une volonté et avec des moyens qui sont importants. Et on ne pourra pas y échapper. Je pense que ce n'est pas une option à ce stade. Donc, euh, merci de nous, de nous donner cette plateforme et de nous permettre de nous exprimer. Euh, la France a beaucoup de capacités. Euh, on a beaucoup de gens très intelligents, très forts, très bien formés. C'est juste une question de transformation et, 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 et en fin de compte, d'articulation. Et ce n'est pas très compliqué. Il faut le faire et il faut le vouloir. En tout cas,
0: c'était l'objectif, effectivement, que cette plateforme, vous puissiez vous… Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous interroger, c'est parce que justement, vous êtes avec votre, votre environnement et, et votre bagage, de, de, bons, de bons ambassadeurs de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, de ce qu'on peut améliorer. Donc, c'était pour nous très important. Et merci beaucoup aussi du temps que vous nous avez consacré. C'est pour nous très enrichissant. Et je sais que mes collègues députés que j'ai sur le chat à côté m'ont dit que c'était très intéressant, qu'ils ont été très heureux. donc Merci beaucoup. Euh, et puis, bah, vous retrouverez euh, certainement une partie de, de ce que vous nous avez dit dans le rapport à l'arrivée, et je, je le re redis sur la partie de l'éducation, on l'avait identifié par ailleurs. Donc vous, on, ça, je vous l'annonce tout de suite, on l'intégrera très clairement. Il y a d'autres sujets qu de, ce, de nos échanges qui, que vous retrouverez dans le rapport. Donc euh, merci beaucoup à vous, et, et, euh, et encore une fois, merci du temps que vous nous avez consacré.
1: Merci à vous. À très merci. Voilà, c'est qu'il
3: Donc, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je, je vous rejoins ce matin pour cette audition de la compagnie lyonnaise d'études et de services en système électronique. Je crois que son PDG est là, monsieur Denis Chemiade. Vous êtes là, monsieur Oui, tout à fait. Vous m'entendez Absolument. Bienvenue à vous. Parfait. Euh, je, je, vous vous présenterez mieux que je vous présenterai, mais vous êtes une PME lyonnaise spécialisée depuis 35 ans dans le pilotage de moteurs électriques Et vous avez également développé une gamme d'ordinateurs « Business computer » conçu et fabriqué à 100% en France. Comme vous le savez, on vous entend dans le cadre des réflexions de la mission sur la santé numérique et technologique de la France et l'Union Européenne. Évidemment, euh, elle précéduira utilement euh, les différentes tables rondes relatives à la public que nous prévoyons d'organiser en janvier. Je me réjouis, Monsieur le PDG, de votre audition. Je souhaiterais que vous nous présentiez votre entreprise, nous faire part de votre regard, sur la notion de souveraineté numérique, parce que je crois que dans les différents pays européens, on ne la définit pas tout à fait de la même manière. Et j'aimerais aussi votre avis euh, avec mes collègues sur la meilleure façon pour les pouvoirs publics de promouvoir cette souveraineté. Euh, si vous voulez nous faire une courte présentation du marché du péché en France, sur lequel vous êtes présent, euh, nous l'écouterons avec beaucoup d'attention. Et puis, euh, nous souhaiterions également savoir votre actualité pour 2021, et la façon dont la crise épidémique a pu impacter vos activités en 2020. Je passe immédiatement la parole à notre rapporteur Philippe Latombe. Philippe, tu as la parole. Merci.
0: Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je me, je me réjouis à mon tour que nous ayons la possibilité d'auditionner une PME qui propose une gamme d'ordinateurs conçue et fabriquée à 100% en France, parce que nous avons en effet à cœur de, de rencontrer des acteurs privés développant des solutions technologiques souveraines afin qu'il partage avec nous le regard de praticiens sur ce sujet. Euh, si vous le permettez, monsieur, je souhaiterais que nous puissions échanger sur plusieurs points, et je vous les poser à titre liminaire, et puis vous les traiterez dans l'ordre que vous voulez. Je voudrais d'abord savoir si vous interrogez sur le sens que revêt pour vous la notion de souveraineté numérique. Euh, C'est un concept qu'on rapproche parfois de celui d'autonomie, qui est assez souvent dit, qui est une forme d'indépendance, de capacité à maîtriser son destin numérique et à ne pas subir euh, en conséquence les contraintes qui peuvent être imposées par certains acteurs publics, que ce soit des États ou des privés, euh, des acteurs privés comme, comme les GAFAM euh, dans ce secteur. J'aimerais donc savoir ce que vous pensez de la montée en puissance de cette thématique au sein du débat public. Il me semble également intéressant que vous puissiez nous indiquer de quelle façon cet enjeu impacte votre activité euh, en tant qu'entreprise développant une gamme d'ordinateurs autonomes sur le, sur le plan technologique. Deuxième sujet, j'aimerais également revenir avec vous sur la façon dont les pouvoirs publics français ou européens peuvent concourir à promouvoir ou à protéger notre souveraineté numérique. En effet, nous avons positionné la semaine dernière des collectivités locales avec lesquelles nous avons abordé les enjeux de la commande publique. Je souhaiterais donc que vous puissiez nous dire à votre échelle ce que vous attendez des acheteurs publics et si l'accès à la commande publique vous semble suffisant. Nous sommes évidemment intéressés, le cas échéant, par des pistes de recommandations que vous pourriez nous suggérer sur ce point. Enfin, et vous savez, nos, nos travaux portent aussi sur la dimension technologique de la souveraineté numérique, qui est au cœur du plan de relance présenté par le gouvernement. Je souhaiterais, si vous le permettez, que vous nous fassiez connaître le regard que vous portez sur l'action des pouvoirs publics dans ce domaine, que ce soit sur la partie de financement que de la protection des savoir-faire de, de nos entreprises technologiques. J'aimerais donc également que nous ayons un échange sur les secteurs technologiques au sein duquel il est indispensable, selon vous, de développer une autonomie afin d'éviter d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en composants stratégiques en cas de crise et peut-être que l'expérience de la crise de la Covid pourra utilement nous éclairer. Voilà, monsieur, les questions que je souhaitais vous poser. Donc, je vous laisse la parole pour y répondre dans l'ordre dans que vous souhaiterez et puis on aura des échanges. Ensuite, sous forme de questions-réponses avec les participants, si vous, le, si vous le souhaitez. Merci.
4: Très bien. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie euh, de m'avoir invité à m'exprimer sur le sujet euh, de la souveraineté numérique. Euh, je, vais, je vais vous répondre en, en, en trois temps. Euh, le premier temps, c'est pourquoi. Euh, pourquoi aujourd'hui, en fait, on n'en fait pas, de la souveraineté numérique. Le deuxième temps, c'est comment alors, euh, comment, euh, et aujourd'hui, il, il est difficile en fait de se, de se protéger euh, euh, dans le, 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 le magma actuel des solutions qui sont proposées. Et euh, dans un troisième temps, les difficultés qu'on rencontre quand justement on cherche à en faire euh, de la euh, souveraineté numérique. Alors, je dirige aujourd'hui CLES, euh, qui conçoit effectivement et fabrique depuis 35 ans des équipements électroniques industriels et donc, depuis l'année dernière, un ordinateur ça propose sur le marché, un ordinateur 100% français. Alors, euh, je tiens à m'excuser par avance pour les raccourcis que je vais faire, parce que le sujet, évidemment, est très vaste. Et je vais donc être obligé d'être assez succinct sur certains sujets, voire des raccourcis qui vont peut-être amener certains à, à, à se poser des questions ou à mettre en cause... Que je suis en train de dire. Mais c'est pour des questions de timing, évidemment. Alors, pourquoi la souveraineté numérique Alors, Je vais commencer comme, comme d'autres par une citation, en l'occurrence de Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, euh, qui écrit euh, « Nous devenons vulnérables parce que nous sommes obligés d'avoir recours à du code que nous n'avons pas créé. Ce code est porteur de valeurs et de principes qui ne sont pas les nôtres, tant en termes de protection des données personnelles qu'en termes d'organisation du dialogue social ou d'évolution de nos sociétés. Alors, bon, le tableau est posé, hein. manifestement, ça a l'air très grave. Alors, moi, ce que je note dans cette phrase en particulier, c'est le terme vulnérable et le terme également obligé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il semblerait que notre vulnérabilité, puisqu'on est obligé, c'est qu'on n'aurait aucun moyen d'action, a priori, d'après ce qu'il dit. Alors, pour être très, très concret... Je vais prendre quelques exemples que certains vous connaissez, hein, mais sur lesquels je vais porter un regard peut-être un peu particulier. Le premier exemple, c'est la société Charmel, qui est une société lyonnaise, euh, qui fait de la confection de lingerie féminine, qui est aujourd'hui en redressement judiciaire euh, suite à un ransomware. Parce que nous ne sommes pas souverains, cette société utilise un outil, en l'occurrence des ordinateurs, qui sont manifestement critiques pour son fonctionnement, puisque c'est suite au ransomware qu'ils se sont retrouvés en redressement judiciaire. Et euh, ces outils ont été conçus en fait par des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Si aujourd'hui on considère qu'on n'a pas de solution alternative, euh, les sociétés françaises, comme dit Charmel, sont con donc condamnées à être vulnérables au ransomware. C'est un constat qui... Euh, nous pose problème puisque euh, effectivement ça commence à impacter euh, nos sociétés euh, la confection euh, donc la mode c'est quelque chose qui touche euh, la société de manière générale et euh, notre propre vision euh, euh, de, de, de notre propre vision de l'avenir de la vie et de, de la façon de vivre ensemble un deuxième exemple qui est la société euh, Saint Gobain qui un jour s'est fait attaquer donc par un ransomware qui, selon euh, les publications, euh, leur aurait coûté 250 millions d'euros. Alors, 250 millions d'euros, là, on commence à, à, à parler de très gros chiffres, que moi, je veux mettre en rapport avec un, une estimation qui a été faite par des universitaires, indiquant que euh, réaliser un OS euh, coûterait dans les 800 millions d'euros. Alors, euh, si on rapproche les chiffres, ça veut dire que trois Saint-Gobain euh, en France permettrait grosso modo de payer un système d'exploitation euh, pour euh, Français, donc souverain. Alors, les 800 millions d'euros, moi il m'arrange, hein, évidemment, puisque c'est ce qu'on a fait. Hein. En revanche, le calcul qui suit, qui consiste à dire que ce n'est pas utile, ce n'est pas intéressant, parce que pour 70 millions de Français, ça ferait 12 euros par Français, et donc, que c est, c est, c est pas, euh, ça ne serait économiquement pas rentable. Là, je suis moins d'accord avec le calcul, euh, d'autant plus qu'en en fait, il faut savoir que dans une entreprise, un poste informatique, quand on regarde l'ensemble des coûts, c'est entre 2 et 5 000 euros par poste et par an. Donc, je ne comprends pas l'estimation le, 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 et le calcul qui est fait. Euh, L'universitaire ajoute que euh, le gouvernement français euh, euh, aurait des ambitions de souveraineté en matière de système d'exploitation et que ce n'est pas bien. Heureusement que l'ANSI n'est pas d'accord avec ça. C'est ce qui est écrit. Hein. Alors, euh, les entreprises aujourd'hui, en moyenne, toutes les grandes entreprises changent euh, un quart de leur parc informatique tous les ans, de façon à ce qu'ils soit renouvelé entièrement tous les quatre ans pour suivre l'évolution à la fois du matériel et euh, des systèmes d'exploitation. Euh, bon, en matière d'obsolescence programmée, je pense que c'est quand même un peu sur le podium, euh, surtout qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas, pas nécessaire de le faire, on n'a pas, on pas le, le, le besoin, on va le voir juste après, de faire évoluer ces systèmes d'exploitation dans les entreprises. Je ne parle pas du matériel grand public, c'est un autre sujet. Euh, mais puisque l'universitaire et l'ANSI ont dit que ce n'était pas bien de créer un OS euh, souverain, eh ben donc, il ne faut pas le faire, a priori. Exemple suivant, dans une conférence disponible sur le site du Cluzir, qui est un club de DSI euh, lyonnais, euh, qui a été présenté, donc, cette conférence en partie par une représentante de la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, on trouve une liste euh, non exhaustive d'ailleurs des difficultés rencontrées par le service informatique de la CPRM, dont, par exemple, l'évolution non souhaitée des systèmes d'exploitation. Alors, il y a des, un certain nombre d'arguments euh, qui sont euh, très simples, dont, dont un, euh, on, peut, on peut raconter l'histoire, c'est du vécu. Euh, il demande à un certain nombre d'agents de venir un samedi pour rattraper un retard qui a été occasionné par une surcharge de, 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 de travail, un retard dans le traitement des, des dossiers. Ils arrivent le samedi matin, le système d'exploitation se met à jour, donc ils perdent déjà 20 minutes. Et suite à la mise à jour du système d'exploitation, l'outil logiciel qu'ils voulaient utiliser n'est pas disponible. Ça, ça représente des coûts dont on parle rarement. puisqu'on parle souvent effectivement des ransomware parce que ce sont des, des, des accidents. Ça, ce n'est pas un accident, c'est un coût récurrent, qui impactent les administrations, et pas seulement les administrations, et, et qui, euh, à terme, fondent, notamment dans les entreprises, euh, ne permettent pas euh, d'obtenir le meilleur de la euh, performance, euh, et donc que ce soit dans les entreprises ou dans en fait. Donc, les coûts engendrés par euh, ce genre de choses, qui engendrent par la suite des coûts de maintenance, euh, sont liés uniquement à une évolution du matériel qui n'est pas souhaitée, et en l'occurrence, uniquement du système d'exploitation. J'ai un dernier exemple, euh, très concret également, Enfin, j'essaye de le rendre concret, c'est l'exemple de mon boulanger. Mon boulanger, qui m'a dit ne détenir absolument aucune information euh, ni confidentielle ni stratégique, euh, ce que j'ai cru bien volontiers, euh, un jour euh, se trouve à, à passer des commandes euh, de farine plus importantes que celles qu'il a l'habitude de passer, alors, pour des raisons, il ne sait pas trop, c'est la météo, on ne sait pas. Les gens ont, pour une raison ou pour une autre, consommé un peu plus de pain. Et donc, lui, est obligé d'acheter beaucoup plus de farine. Et donc, il va passer des commandes de farine par mail à son fournisseur. Et comme il se trouve que, voilà, c'est par exemple la météo, et donc en Europe, tous les boulangers ont vendu plus de pain et donc vont racheter plus de farine. Alors, ils envoient donc tous par mail des commandes de farine à leur fournisseur. Et là, on a l'expression et l'utilisation concrète de ce qu'on appelle le big data. Donc souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas comment ça s'utilise. Et donc, il y a des sociétés dont c'est le métier de récupérer des informations anonymisées, de les traiter, d'en tirer des tendances, et ensuite d'aller acheter des actions sur les marchés qui leur permettent de faire des gains financiers avant même que le travail ait été fait par le fournisseur et par l'acheteur. Cette capacité à intervenir sur les marchés, du blé en l'occurrence, et donc en fait à en faire sur notre dos avant même que le travail ait été fait, euh, est un préjudice qui est difficile à voir, mais qui est réel au quotidien aujourd'hui, tant qu'on n'a pas la capacité à protéger la totalité de nos données, y compris celle de mon boulanger. Alors, voilà pourquoi il est nécessaire, et évidemment, j'ai pris que quelques exemples, hein, pourquoi il est nécessaire d'être souverain sur la totalité des données. La perte de souveraineté, c'est du piratage et du sabotage d'entreprise. Alors, le ransomware, c'est du piratage quand on se contente de demander de l'argent. Hein, et ça devient du sabotage quand on n'arrive pas à avoir les codes de déchiffrement euh, quand on en demande de l'argent. Ce qu'il y a des cas de on peut très bien recevoir un ransomware et qu'on ne vous demande rien. Et puis, si le chiffrement était dormant depuis six mois, même les sauvegardes sont corrompues. Et donc, effectivement, ça amène un certain nombre de, 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 de problèmes pour les entreprises, je parle des entreprises en particulier. Et, euh, et c'est même parfois un assassinat quand les gens qui sont impactés se suicident. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est une source gendarmerie nationale qui l'explique très clairement, et le, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas anecdotique. Alors effectivement, le constat, c'est que c'est très, très grave. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, après 50 ans pratiquement d'informatique, on en soit toujours à avoir des problèmes de ce type quand même assez étonnant qu'on euh, n'arrive on, on pas en fait à sécuriser les ordinateurs qu'on utilise. Alors, il faut bien comprendre que dans un ordinateur, donc là je vais faire un tout petit peu de technique, dans un ordinateur, tout passe par le système d'exploitation. Aucun logiciel ne peut fonctionner sans que toutes les entrées et sorties de ce logiciel ne passent par le système d'exploitation. Le clavier, l'Ethernet, donc internet, la souris, l'écran, donc le code secret que vous voulez taper pour chiffrer un fichier que vous voulez sécuriser, passe évidemment par le clavier, donc par l'OS qui va prendre le code que vous euh, venez de taper pour le donner à votre logiciel de chiffrement. Quand vous installez même un logiciel, ce n'est pas vous qui installez le logiciel, c'est le système d'exploitation qui installe le logiciel comme il a envie de l'installer. Alors le problème, c'est que dans les OS, il y a des backdoors et des failles. On en découvre régulièrement sur tous les OS. Vous avez donc besoin d'avoir une entière confiance dans celui qui a fait l'OS et dans l'OS lui-même. Or, aujourd'hui, ceux qui ont fait les OS n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Ils défendent leur propre pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat de leur pays, leur culture et, et, et le reste. Alors, parfois, certains disent euh, les, les, les emplois, en revanche, qui en, qui en découlent, nous permettent de, 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 de travailler. Mais en fait, le problème, c'est que ce sont des emplois précaires, pauvres, parce qu'ils dépendent des modifications non souhaitées qui engendrent des coûts de maintenance chez nous. Et ces coûts de maintenance sont totalement dépendants du bon vouloir de ceux qui font les modifications des systèmes d'exploitation. C'est pour ça que les entreprises françaises ont décidé donc de changer un quart de leur parc informatique chaque année, on voit bien ce que ça représente, le coût de l'informatique de changer un quart du parc alors qu'il n'y a pas de besoin fondamentalement. Donc, il y aura toujours un différentiel de productivité entre les concepteurs du système d'exploitation et ceux qui se contentent de les utiliser. Et ce différentiel de productivité nous met toujours en difficulté euh, commercialement face à ceux qui donc ont l'avantage. Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire en fait Quand on, Si on prend l'exemple d'une voiture dont les amortisseurs sont fatigués, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer les routes, les élargir, mettre des barrières, changer donc toutes les routes de France de façon que cette voiture puisse rouler ou est-ce qu'il vaut mieux changer les amortisseurs de la voiture Aujourd'hui, la meilleure solution, ça serait un ordinateur de confiance qui permettrait tout simplement d'éviter d'avoir toute cette charge qui représente aujourd'hui environ 60 000 personnes qui travaillent dans la cybersécurité en France. Et 60 000 personnes dans la cybersécurité, ça ne produit rien. C'est une charge pour les entreprises, pour toutes les entreprises françaises et européennes. Mais quand on pose la question à un DSI, il nous dit en fait, donc un directeur des systèmes d'information d'une entreprise, il nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. On est obligé de faire ça. Effectivement, euh, il a raison, il n'y a pas d'alternative. Hein. Et donc, c'est là qu'on rejoint... Euh, la, 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 la citation de Bernard Benamou, euh, il dit on est obligé, et donc c'est bien ça, on est obligé d'utiliser un matériel puisqu'il n'y a pas d'alternative. Alors évidemment, nous avons proposé une alternative. Nous sommes français et nous avons les mêmes intérêts que tous les Français. Donc ce, ce que nous avons fait, nous avons conçu un hardware, un OS, et des logiciels et on a vendu le tout à des industriels de la région lyonnaise pour démontrer la faisabilité parce que quand il y a six ans on a dit qu'on pouvait le faire personne ne nous a cru la BPI en premier on a donc décidé d'investir sur fonds propres comprenant très bien que euh, tant qu'on n'aurait pas vendu le système tant qu'on n'aurait pas démontré la faisabilité ce serait pas possible d'en parler donc, il y a aujourd'hui des entreprises qui fonctionnent au quotidien avec des systèmes qui sont 100% français. On a donc proposé euh, le business computer à euh, des DSI de grandes entreprises, évidemment, à des administrations, dans le but euh, de faire baisser le coût de la facture informatique de manière générale, hein, et donc avec un système souverain, je ne rentre pas dans les, dans, les, dans les détails. Et à ce moment-là, on a rencontré ce qu'on appelle, qu appelle chez nous le syndrome du DSI. Alors, c'est quoi le syndrome du DSI Alors, Je fais une parenthèse un petit peu longue, mais qui est nécessaire et fondamentale. Quand un directeur général d'une entreprise parle à son directeur commercial, il utilise des, des termes comme les, les marges, les parts de marché. Tout ça, ce sont des termes que tout le monde connaît. Et donc, le DG et le directeur commercial s'entendent très, très bien, ils se comprennent. Quand un DG parle à un DSI, donc le directeur des systèmes d'information, le problème, c'est qu'il ne parle pas la même langue du tout. Le DSI va parler de machines virtuelles, de trois tiers, de fermes, de VPN, d'agrégateurs de liens, de noyaux. Je vous passe la suite. Et donc, le problème, c'est que le DG ne comprenant pas même la langue, donne à son DSI l'entière responsabilité de la gestion de l'informatique de l'entreprise. Et comme il est responsable de tout, puisque personne ne comprend ce qu'il fait, le DSI choisit des solutions standards pour qu'en cas de problème, on ne puisse pas lui reprocher d'avoir utilisé autre chose, tout en connaissant parfaitement tous les risques encourus. Quand on s'adresse à un DSI en France pour lui proposer un système de confiance français, la France que l'on entend systématiquement, et ça c'est un sondage, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est je ne peux pas introduire dans mon entreprise un matériel atypique car au moindre problème, je prendrais le risque de me faire licencier. Alors évidemment, quand on tombe là-dessus, on comprend que les choix en matière de souveraineté numérique ne sont pas guidés, guidés par les intérêts des entreprises, mais par un problème qui vient d'une habitude, d'une position, peut-être d'un manque de compétences à un moment donné, mais qu'on peut comprendre, l'informatique, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, si les directeurs généraux étaient conscients des risques, il y a toute une part de la numérisation des entreprises qui ne se ferait pas. Euh, par exemple, aujourd'hui, on voit dans des entreprises des broyeurs de documents. Alors, toute l'informatique est dans le cloud, ce qui est une, une incohérence euh, totale. En plus, ça donne une fausse, un faux sentiment de sécurité aux gens et euh, qui rend encore plus dangereux l'utilisation de l'informatique dans certains cas de figure. Alors, on en, on en a conclu que c'était aux institutions qui revenaient la charge d'aider les différentes composantes de la société à jouer collectif sur le sujet à cautionner des solutions informatiques françaises comme le gouvernement américain euh, l'a fait pour ibm facebook google et amazon et là je cite charles thibault hein. c'est tous ensemble qu'on peut renverser la tendance alors donc du coup on a contacté un ministère pour proposer notre business computer on nous a mis en relation avec le responsable informatique du ministère qui me répond qu'il ne peut pas acheter un système français pour équiper son ministère qui ne serait pas certifié par l'ANSI. Donc, on retombe sur le problème du syndrome du DSI, qui dit « moi, je veux du matériel standard, certifié, sinon je ne le fais pas rentrer. » Donc, il faut comprendre qu'en France, on ne peut pas créer une solution informatique innovante, puisque l'ANSI nous demande de faire un gros chiffre d'affaires pour qu'ils acceptent d'ouvrir un dossier de certification, et que de l'autre côté, pour faire un gros chiffre d'affaires, il faut être certifié. Là, ça tourne en rond. Il n'y a pas d'entrée possible dans le système. Alors, je m'empresse d'évoquer auprès de ce fonctionnaire du ministère le décret 2018-12-25 qui permet à l'administration d'acheter une start-up hors cadre des marchés publics pour réaliser une preuve de concept. Bon, là, un décret qui, 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 qui tombe à pic, qui est absolument fabuleux, qui est très bien fait et qui permet effectivement de lever une barrière euh, technique qu'on peut comprendre aussi, qui a sa justification, cette barrière, le code des marchés publics, c'est très utile également. Et le responsable informatique du ministère me répond « ce pas mon problème ». Alors, si ce n'est pas le problème de celui qui décide sous la tutelle du veto de l'ANSI, il n'est pas possible aujourd'hui en France de proposer une véritable souveraineté numérique du fait des institutions. Il est clair que l'informaticien et l'ANSI ne doivent pas détenir un pouvoir de veto sur le déploiement de solutions innovantes françaises et en définitive favoriser en creux le déploiement des solutions étrangères qui, elles, ne sont pas plus certifiées ni certifiables. C'était bien le sens du décret que, du coup, personne ne met en œuvre. Le simple fait que la solution soit française devrait susciter au minimum de l'intérêt. Et ce n'est pas le cas. Alors, on n'en est pas là. Euh, on n'est pas resté là. On a un client dans le secteur de la dissuasion nucléaire. Alors, la dissuasion nucléaire, je vous rappelle, ce sont des bombes atomiques et des missiles qui est audité régulièrement par l'ANSI et à qui on a proposé notre matériel. Alors, il nous a dit que, selon le même syndrome du DSI, qu'il ne peut pas proposer nos produits à sa direction ni à ses clients parce qu'il a peur que l'ANSI ne certifie pas leur système s'il contient nos solutions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en France, pour la dissuasion nucléaire française, on utilise des systèmes étrangers pas certifiables du tout puisqu'on n'a pas accès aux sources des programmes et que pour faire de la bureautique dans les ministères, on accepte un système on n'accepte pas un système français qui lui serait certifiable. Je vous laisse seul juge. Aujourd'hui la doctrine de l'ANSI n'est pas compatible avec le déploiement de solutions innovantes de sécurité française. L'ANSI dispose d'un pouvoir de décision sur des choix de marché stratégiques sur lesquels la France doit concentrer ses efforts. Or, ce type de choix ne fait pas partie des compétences des informaticiens. Ils ne sont pas formés pour ça. La doctrine de l'ANSI, qui consiste à dire que les Américains ont trop d'avance et que donc c'est peine perdue que d'essayer de prendre des parts de marché dans le secteur des ordinateurs souverains, est une erreur stratégique grave pour la France et l'Europe. Vous pouvez pas dire aux français à des chefs d'entreprise qu'on abandonne avant même d'avoir essayé la conquête d'un marché européen de 200 à 300 milliards d'euros c'est tout simplement inaudible alors tout ceci contraste manifestement avec la volonté de souveraineté manifeste du président de la république dans pratiquement tous ses discours ça contraste également avec les injonctions de Bruno Le Maire envers les entreprises auxquelles, en substance, il demande de faire la même chose que les grandes entreprises étrangères qui, elles, rencontrent un grand succès. Mais alors, euh, on fait comment Puisque toutes les entreprises françaises partent avec un handicap que l'ANSI ne cherche pas à combler par idéologie. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système d'exploitation et le hardware sont la clé de voûte de toute la filière. Et ce que je dis là, en fait, il y a plein de chefs d'entreprise en France qui l'ont très bien compris. Il y a un collectif des 200 là, qui s'est créé et qui en substance euh, le, le, le cri au effort. Comment les, la, la suprématie américaine s'est créée bah, Elle s'est créée parce que, par exemple, euh, les fabricants d'OS ont choisi des puces des électroniques américaines pour équiper les ordinateurs américains, si demain, nous créons en France euh, une filière véritablement de l'informatique souveraine, nous choisirons par exemple des composants de chez ST Microélectronique, ce qui permettra à ST Microélectronique bah, de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Grâce à ce chiffre d'affaires, ils auront peut-être les moyens un jour où ils auraient pu avoir les moyens de racheter armes. Ce qui n'a pas été le cas. C'est comme ça que ça fonctionne la filière. On part de l'OS, on part de l'ordinateur et on finance toute la filière. Quand vous faites un OS, vous-même, vous avez six mois d'avance sur tous les autres développeurs qui l'utilisent. C'est ce qui a permis aux Américains de proposer dans des solutions standards du marché que tout le monde connaît, des fonctionnalités avec six mois d'avance sur tous les autres. Cet avantage de six mois dans le monde de l'informatique, c'est fondamental. Celui qui fait l'OS aujourd'hui, par la force des choses, choisit également, par exemple, je prends des exemples là, hein, la langue dans laquelle la documentation d'utilisation du système d'exploitation est faite. Aujourd'hui, que les choses soient claires, l'anglais, pour les jeunes Français, c'est du chinois. Donc, forcément, ils sont pénalisés. On a deux problèmes différents, l'informatique, la langue, deux pédagogies différentes, deux temps différents. Donc, disposer d'une documentation en français pour apprendre à coder permet d'être beaucoup plus productif dans les entreprises. Et par effet différentiel, d'autres ne seraient moins. Donc, aujourd'hui, il faut jouer collectif. Il faut travailler ensemble, comme le font très bien les Allemands, comme le font très bien les Américains, et ce n'est pas le cas en France. Je voudrais ajouter une petite remarque et dire, pour parler euh, du secteur de la filière de l'informatique, euh, on entend à la radio souvent des euh, économistes dire qu'à chaque bouleversement technologique, il y a toujours des gagnants et des perdants, et que alors cette fois-ci, on n'a pas vu les gagnants. Alors, ils sont étonnés que, 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 que la croissance qui est censée aller avec ne soit pas là. En fait, ils ne regardent pas bien. Si on regarde aux États-Unis, la filière informatique, c'est 1 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 1 million d'emplois directs. Par ailleurs, la marge financière des entreprises françaises aujourd'hui est siphonnée par les coûts des solutions informatiques étrangères. Ce sont des coûts qui sont totalement prohibitifs et non justifiés. On est dans un piège. Il est nécessaire de retourner la situation tout de suite, les systèmes informatiques sont aujourd'hui beaucoup trop sensibles et font courir un risque systémique grave à toutes nos entreprises, à notre société. Il est urgent de changer d'objectif, de passer d'un objectif de toujours plus à un objectif de résilience de nos systèmes. Donc, il est nécessaire de disposer d'un hardware et de son OS qui soit conçu pour défendre nos intérêts économiques, respecter nos valeurs européennes, notre propre vision de l'avenir notre indépendance, bref, notre souveraineté. Je vous remercie. Je n'entends plus rien. Allez. On vous entend Notre, rapp On vous entend très
3: bien. notre rapporteur est là Est-ce que Philippe est toujours là ou il a dû partir
4: je pense qu'il a dû partir.
3: Oui, alors, alors Monsieur le Président, c'était une audition vraiment très intéressante. Est-ce que vous avez euh, une idée du, du chiffrage d'investissement que cela représenterait, de développer un doer et cet OS euh, français ou, ou européen
4: Alors, je, je, je vous ai dit euh, un, euh, dans, 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 dans ma présentation, que, euh, cet OS, nous l'avons fait, nous avons même également créé un hardware, c'est un hardware qui est 100% euh, classe également, que nous l'avons mis sur le marché et que nous l'avons vendu à deux entreprises de la région lyonnaise. Cet OS existe et euh, nous ne demandons euh, aucun financement pour le faire. La seule chose que nous demandons, c'est d'être aidés par les pouvoirs publics, par exemple, pour faire très court et ne prendre qu'un seul exemple, d'aider euh, cette entreprise. Euh, qui travaille donc sur la dissuasion nucléaire française à accepter les systèmes souverains que nous proposons déjà. Deuxième
3: question vous nous avez euh, décrit la position Lancy, c'est une position qui vous a été écrite. Il y a une, une, comment dire, un mode opératoire de l'ANSI qui exige euh, qu'une solution euh, euh, qu dire, dégage un certain montant de chiffre d'affaires pour qu'elle elle, l'agrée
4: C'est la réponse qu'on nous a faite plusieurs fois. Euh, D'une part… Y compris, par, y compris par écrit Ah Alors, euh, évidemment, euh, là vous me demandez quelque chose d'un peu particulier… Euh, non, ce n'est pas par écrit, c'est l'expérience à la fois des euh, différents appels à idées ou appels d'offres qui ont été faits récemment, et euh, d'une communication téléphonique même très récente, qui ferme Parfait. la
3: porte à une solution. un entretien avec notre rapporteur, on en reparlera de, 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 de ces choses-là euh, rapidement. Guillaume, est-ce que vous pouvez regarder si les collègues souhaitent intervenir, comme je suis sur l'audio, je ne peux pas m'en rendre compte
4: Alors, je, je regarde dans la liste des participants, il hein, n'y euh, a pas d'autres députés présents.
3: Parfait, Monsieur le, le Président. Est-ce que vous aviez d'autres euh, sujets que euh, vous vouliez évoquer avec, euh, avec nous ce matin euh,
4: Pardon, c'est à moi que vous vous adressez Absolument. Oui, pardon. Ah ben, il y avait le, le, dans, dans, vos, dans vos questions, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de choses on peut, euh, sur lesquelles on peut, on, enfin, auxquelles je peux répondre. Euh, on me demande de présenter notre actualité pour 2021. Il est évident que le déploiement des solutions de business computer euh, dépend aujourd'hui des pouvoirs publics. Euh, sans l'aide des pouvoirs publics, euh, on va retomber sur ce qu'on appelle nous le syndrome du DSI. Euh, voilà. Est-ce que le, la crise du Covid-19 nous a impactés euh, bon, ben, Clairement, l'année est marquée par des annulations de commandes ou de marchés, notamment dans l'aéronautique, ce que vous pouvez imaginer. Euh, comment les acteurs publics peuvent-ils concourir à protéger ou promouvoir la souveraineté numérique française et européenne ben, il faut redéfinir la doctrine en matière de cybersécurité et régler le problème à la source et puis il faut jouer collectif, ce qui n'est pas le cas en France euh, est-ce que la commande publique est suffisamment orientée vers des solutions technologiques françaises Bon, le problème là c'est que la réponse est susceptible d'être très complexe et il euh, faut faire des nuances donc je ne peux, peux pas répondre au, au, aujourd'hui facilement euh, est-ce qu'aujourd'hui, le, 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 le plan de soutien de la puissance publique aux entreprises technologiques euh, en, en général, euh, et, enfin comment, comment je le juge ben Aujourd'hui, il, il est inaccessible pour les petites structures. Les objectifs ne sont souvent pas très pertinents. Je reconnais que c'est le plus difficile à faire. Mais si on prend l'exemple de la 5G, par exemple, une 5G en France, on peut douter de l'intérêt stratégique de la développer, d'une part, en tout cas euh, de son, son niveau d'importance, et dans tous les cas, la développer, pourquoi pas, mais à condition qu'elle soit française. Le, le, le monde a changé. Hein. On, on, on ne travaille plus avec les deux autres continents. Hein. On, 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 il, faut, il est nécessaire qu'on défende nos propres intérêts. Donc, la 5G, oui, mais française. Euh, on peut regarder aussi le secteur du spatial, qui est en train de se faire dépasser très clairement par les Américains et pour lesquels les choix ont été mauvais. Et elles sont toujours. C'est un secteur que je connais d'un peu près, puisqu'on on a eu l'occasion de travailler sur ce, dans, dans, dans ce secteur-là. Euh, le, 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 ensuite, les, les, le, le caractère critique d'approvisionnement en termes de composants électroniques, quelles sont les filières sur lesquelles on pourrait travailler ben, Il y a deux, trois choses qui sont effectivement intéressantes à, à, à regarder de près. Euh, bon Les FPGA, hein, ce qu'on appelle les FPGA, je ne vais pas vous décrire ce que c'est qu'un FPGA. Euh, il y a une... Une, une, comment dire, une, 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 une tentative, puisque ça, ça, ça commence à fonctionner, mais il y a déjà une, un financement là qui, a été, qui a été mis en œuvre et, et qui porte ses fruits. Euh, maintenant, il faut penser aussi aux mémoires, les technologies de gravure à pas fin que STMicro a abandonné pour des raisons de, 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 de coût. Donc, ce sont des usines à quelques milliards. moi Je pense qu'en ce moment, quand on entend parler d'un plan européen de 750 milliards d'euros, euh, la mise en œuvre d'une usine de gravure de composants à pas fin que nous ne sommes plus capables de faire en Europe depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait investir. Ça me paraît être fondamental pour pouvoir proposer des composants, notamment des microprocesseurs performants et efficaces dans l'avenir. Euh, voilà, il y a. Euh, ensuite, on a parlé, on a une question était de dire à titre individuel, l'approvisionnement de votre entreprise en composants électroniques. Euh, euh, bah, aujourd'hui, on est euh, potentiellement euh, sous le coup d'un veto possible euh, des Américains sur certains composants euh, selon le, 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 ce qu'on appelle l'ITAR, euh, qui n'est euh, pas acceptable dans les entreprises, parce que vous pouvez acheter un composant aujourd'hui et euh, il va devenir ITAR demain, ce qui fait que vous ne pouvez plus l'exporter comme vous voulez. Il y a des contraintes euh, et ça, ce n'est pas possible de le, de le subir. Donc, il faut que tous ces composants soient fabriqués en Europe pour ne pas avoir subi, à subir Potentiellement des contraintes itar. Il y a aussi des restrictions d'exportation qui sont liées à l'utilisation de nouveaux formats de protocoles qui ont été créés donc aux États-Unis et qui nous font arriver en retard sur certains marchés. Et donc, alors qu'aujourd'hui, on a tout à fait la capacité à créer nos propres protocoles, nos propres composants. Voilà. Et en ce qui concerne la cybersécurité, qui est une composante à part entière de la souveraineté, je pense que j'ai je pense que j'ai répondu. Si vous avez d'autres questions.
3: Oui, j'ai une dernière question. Euh, quand vous dites qu'on ne joue pas assez collectif en France, vous pouvez décrire euh, la
4: situation que vous visiez Merci. Alors, le... une grande entreprise euh, française qui subit, genre, je reprends les exemples, hein, mais pour faire simple, comme Saint-Gobain, euh, quand on s'adresse à son DSI, il faudrait que ce DSI soit capable de nous ouvrir au moins la porte de la discussion. Et pour qu'il le fasse, puisqu'aujourd'hui on rencontre effectivement un problème d'appréhension de, 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 sur les systèmes français, euh, eh bien il faudrait qu'il y ait trois parties. Euh, le, la composante euh, publique, qui donne caution à une entreprise d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ce n'est même pas financièrement, c'est simplement de dire, ben voilà, on considère qu'il euh, est très bien d'utiliser une solution souveraine française existante de l'indiquer à ce DSI et que ce DSI ne se sente pas coupable de le faire. Euh, il faut se mettre autour de la table et simplement en discuter. Ce n'est même pas une question d'argent. C'est dire à quel point c'est dommage de ne pas le faire. C est, c est, et et aujourd'hui, on ne le rencontre pas euh, avec en plus une autre composante qui est l'ANSI, qui dit ouvertement qu'il n'est pas, euh, et donc ça ce sont des écrits qu'on trouve sur Internet, hein, que euh, le fait de choisir une solution euh, souveraine on l'a vu dans un discours du président de l'ANSI en 2016. Et il se trouve que ce discours, je n'ai pas d'écrit qui nous est adressé directement, mais en tout cas, j'ai cette communication téléphonique qui confirme que la doctrine est toujours la même, qu'elle n'a pas changé. Et donc, il faut d'un côté enlever les freins et de l'autre côté permettre, grâce à la puissance publique, de mettre les gens autour de la table pour créer ce, on peut l'appeler comme on veut, un collectif, un groupement d'intérêts économiques, qui euh, permettent aux DSI, sans prendre le risque euh, de perdre leur poste, d'accepter tout simplement des solutions françaises. Et le cas, euh, pour revenir dessus, de euh, la dissuasion nucléaire est symptomatique. On est à un point euh, où il est évident que euh, ça devrait se faire et on a toujours ce blocage.
3: Merci beaucoup pour tous ces, ces éléments et on en tirera profit euh, au, 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 au maximum. Euh, Guillaume, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention
4: euh, Non, monsieur le président.
3: Bien, bah écoutez, monsieur le, monsieur le PDG, merci beaucoup de votre audition. Merci de la liberté de ton que vous avez eue et merci des éléments très concrets. Ça alimente notre réflexion. Bonne continuation et meilleur succès dans tous vos développements. Et si la uh, mission peut vous aider à lever quelques blocages uh, on essaiera. Merci. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.